0: lo distinto te ha encontrado Esto es Infinita Podcast Encuentra nuevos episodios cada semana Suscríbete
1: Los comentarios emitidos durante este programa son responsabilidad exclusiva de sus autores
2: y en consecuencia ajenos a esta estación Temas y debates con Quique Godoy Comenzamos
1: Te damos siempre infinitas gracias, Señor, por cada atardecer, cada oportunidad, cada bendición que recibimos de Ti. Ponemos siempre en Tus manos nuestras vidas, las de nuestras parejas, las de nuestras hijas e hijos, las de nuestros padres y hermanos y las de nuestras amigas y amigos que nos escuchan. Bendícelos siempre a todos, cúbrelos y llévalos siempre seguros a cualquiera que sea su destino. Te pedimos también que pongas en nuestra boca siempre palabras de salud y no de enfermedad, de riqueza y no de pobreza y de bendición y no de maldición y que ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a nuestros oyentes te pedimos siempre por todas y cada una de las familias de los pero en especial, en particular te pedimos por aquellas familias que tienen más necesidad te pedimos por los líderes de los distintos sectores de nuestra sociedad líderes empresariales campesinos, de medios de comunicación de organizaciones sociales y de todas las iglesias en especial, en particular, te pedimos siempre por eh, nuestras autoridades por el presidente, vicepresidente ministros, viceministros concejales, alcaldes diputados, jueces fiscales para cada una de esas personas en una Función de liderazgo para cada persona en un puesto de autoridad Te pedimos siempre una bendición especial Mucha sabiduría, valentía, fortaleza Y sobre todas las cosas discernimiento Para que puedan tomar las decisiones que deben tomar Buenas tardes, amigos y amigos Soy acá en Temas y Debates Programa número 2387 El número 234 de Temas y Debates PM Hoy día 15 de marzo The Ides of March dice eh, Julio César vamos a hablar hoy acerca del COVID un año, el sábado se cumplió un año del reporte del primer caso de COVID en Guatemala vamos a hablar de los datos del COVID ahora y luego tendremos un programa específico del tema del
2: COVID Temas y debates te comparte los datos diarios del COVID-19
1: 133 casos positivos 751 pruebas eso nos da un eh, 17.7% 17.7% de eh, positividad ha estado alto, les he dicho entre 13 y 15% se ha mantenido el, el fin de semana está en 17.7% vamos a hablar hoy de esos temas con nuestros invitados Siete fallecidos registrados en el sistema ayer en el acumulado 183.014 casos positivos, 6.575 personas fallecidas registradas en el sistema. Vamos a ir al eh, corte, no vamos a ir al corte, vamos a ir a las noticias. Estamos acá en temas y debates.
2: Noticias en 3, 2, 1.
1: Nacional 1. Ahí andábamos con expectativas y entraba la eh, Llorona dentro de los cinco para la eh, película extranjera. Distinto a como se hace en los Golden Globes, en ese es idioma extranjero, esta es película extranjera. Minari no estaba compitiendo acá, compitió en los Oscars en general. Eh, pero no, no quedó entre los cinco nominados a película extranjera. La Llorona, sin embargo, tuvo un recorrido muy importante. De hecho, ahora está otra película en esos caminos, 1991, de Sergio Ramírez. Vamos a hablar de esa película en los próximos días. Eh, un tema interesante, siempre que muestra un poco la parte histórica de Guatemala. Dos. El expresidente del Congreso, Luis Rabé, será extraditado a Guatemala. Rabé, quien fue detenido en Monterrey, México, por la Interpol en el 2018, es requerido por la Fiscalía Especial contra la Impunidad, FESI del Ministerio Público. Eh, por el caso de plazas fantasmas, el expresidente del Congreso enfrentará cargos por abuso de autoridad, nombramientos ilegales y peculado por sustracción. 3. Juan Francisco Sandoval, jefe de la FECI... Eh, aclaró hoy a raíz de la circulación de un documento falso que Alejandro Sinibaldi, ex ministro de comunicaciones señalado en varios casos de corrupción, no es un colaborador eficaz
2: Internacional
1: 1. Rusia admitió hoy que la demanda por su vacuna covid Sputnik 5 supera las capacidades de producción Dos. Cinco manifestantes pro-democracia murieron hoy en Birmania, un día después de la jornada más mortífera de represión desde el golpe de estado, el 1 de febrero. Ayer, 44 manifestantes perdieron la vida. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, anunció la suspensión de la vacuna AstraZeneca contra COVID-19 a la espera de recomendaciones de la Agencia Europea de Medicamentos. Francia se une a una docena de países que ha suspendido el uso de esta vacuna tras ser señalada de posibles efectos secundarios. Bolsa de Valores En eh, los mercados, los números fueron todos positivos. El día de hoy, el Dow subió 0.53%, el Nasdaq 1.05%, el Standard Poor's subió 0.65% también. Eh, entre las noticias eh, principales, Apple subió 2.45%, son los que más movieron nuevamente hoy el mercado. Facebook subió 1.99%, el petróleo está en 65 dólares. Eh, se ha mantenido en ese rango últimamente, la gasolina sin plomo se ha mantenido arriba de 2.10, y hasta eh, en 2.10.3 y el azúcar está en 16 dólares con 15 déjenme ver alguna otra de esta bueno, sí, por molestar siempre le digo que estamos revisando GameStop, sigue en 220 aunque hoy bajó 16%, está 11 veces arriba de lo que los Especialistas decían era su precio de 20, de 18. Y Bitcoin cayó hoy 6%, después de que había llegado a récord de arriba de 60 mil dólares. Hoy está en 56 mil Son los números eh, principales hoy en los mercados. Deporte. El Barça gana 4 a 1 al Huesca, eh, Messi igualó hoy a Xavi como el jugador con más partidos en el Barcelona, anotó y tuvo asistencia además eh, eh, Messi, el, eh, los Wolves en el Premier League, los Wolves perdieron 1 a 0 contra el Liverpool y los resultados del fin de semana, a Chuapa le ganó 2 a 1 a Zacachispas, Municipal 2 a 0 a Cobán. En el, el, trébol. Los cremas 1 a 0 a Shela, en Shela. San Arate ganó 3 a 2. La chilqueada les funcionó. Chilquearon ahí los vestidores, chilquearon todo el estadio. No habían ganado en todo el torneo y le quitaron el invicto a Guastatoya al campeón. Así que 3 a 2 gana San Arate contra Guastatoya. Maracateco empató 1 a 1 con Iztapa y Antigua y Santa Lucía Cochumalguapa. Los dos van de. Tumbo tras tumbo, cero a 0 ese partido. Con eso, Comunicaciones es líder tanto en el torneo eh, clausura como en el, eh, primero, en el torneo apertura como en el, tor el acumulado de ambos torneos. Le lleva tres puntos a um, Municipal y tres puntos a eh, Guastatoya, eso en el torneo eh, Apertura. Esos son los datos del deporte del fútbol de Guatemala para el fin de semana clima en este momento estamos en 23 grados centígrados en el valle de la ciudad de guatemala mañana la máxima será de 25 la mínima de 15 se prevé una tormenta, así como nos pasó el fin de semana una tormenta 40% de posibilidad de lluvia 69% de humedad relativa, mañana sale el sol Sí, cada día sale más temprano fin de semana hubo cambio de horario en Estados Unidos, pasaron a Daylight Savings Time eh, hay dos horas de diferencia ahora con la costa este y esto también implica que cada día sale un poco más temprano el sol, mañana sale a las 6.09 de la mañana. Vamos a ir al corte Estamos acá en temas y debates en Radio Infinita Estamos de regreso acá en temas y debates en Radio Infinita y um, cuando el fin de semana estaba eh, pensaba darle, darle vueltas a justamente la dinámica de un año después de la, de la pandemia hoy tenemos un programa especialmente dedicado a eso eh, y, y estaba dando darle vuelta porque estuve escuchando, estuve escuchando varios podcasts de distintos eh, de Axios, de de The Daily, varios podcasts que estuvieron hablando obviamente en Estados Unidos también del tema, recordando ellos fechas emblemáticas durante el año pasado y eso se nos ocurrió lo conversamos con Natalia nuestra productora y eh, hicimos un programa un poco en ese concepto de hecho el primer, los primeros segmentos estará Don Rodolfo Mendoza que nos ha acompañado casi todas la semana desde entonces y vamos a tener tres audios con él hablando de el, cuando el presidente anuncia el primer caso de COVID, eh, cuando se anuncia el primer cierre y cuando se anuncia la primera vacuna, porque son tres de las fechas como emblemáticas, hitos durante estos últimos 12 meses y durante el programa vamos a conversar con eh, distintos actores, con Moti Rodas de la Asociación Guatemalteca de Líneas Aéreas y Vinicio Zamora de National Travel de Antigua vamos a conversar con Maritza Ochoa eh, de, que es psicóloga especializada en recursos humanos, eh, Jacobo Peters de Inteligencia de Mercados de Viaje Export y Jorge Benavides, investigador investigador de Fundesa, que nos ha acompañado varias veces, para hablar de temas de hábitos de cómo regresar al empleo de incluso los temas que tienen que ver con el reclutamiento que se está dando ahora quiénes perdieron empleo, dónde se van a recuperar más esos empleos, quiénes perdieron empleos que no se van a recuperar como creció la informalidad de todos eso vamos a hablar un poco en ese segmento luego hablaremos con eh, Cristabel Ramírez y eh, ya nos acompañó varias veces durante la pandemia y con Ale Colón antropóloga y amiga de la casa y además que acá, así le voy a preguntar algo del libro que escribió que por cierto tenía que haber hecho yo ya un comentario además me va a reclamar a Quique Naveda que no le cumplí pero ya, ya lo trataré de, me va a reclamar más Quique Naveda que Daniel Herring cuando vea a nuestros invitados de mañana pero bueno eh... Cristabel es psicóloga y Ale es antropóloga vamos a hablar con ellos acerca de las nuevas formas de, re, de las relaciones entre personas en todos los ambientes, en todos los ámbitos Te vamos a hablar un poco de cada cosa y eso fue un poco la idea la semana pasada lo hablábamos con Natalia eh, pasó un año, pero en muchas cosas hubo cosas que cambiaron para siempre no para mientras hubo cosas que no han cambiado o no nos hemos dado cuenta que están cambiando y van a cambiar para siempre entonces eh, estas cosas la, la última pandemia, la pandemia anterior fue hace 100 años y hubo efectos que tuvo esa pandemia que duraron décadas y al día de hoy se mantienen, cambios de hábitos cambios de costumbres eh, de temas de higiene eh, y cosas de ese tipo que suceden en el tiempo y uno después no sabe por qué pasó, por ejemplo en China culturalmente por muchísimo tiempo nunca sean, eh, nunca son muy apapachadores como somos aquí en nuestros países donde nos damos besos, los abrazamos, algunos dicen como Ale colombia y Sofía el otro día que hablábamos que los hombres nos aprovechamos de eso y hay mujeres que quisieran que, que fuéramos como los chinos y solo medio echáramos la cabeza y hacia distancia nos saludáramos porque hay gente que también abusa del apapacho y el beso y el abrazo y pues eso incomoda a algunas especialmente mujeres en cosas de ese tipo, y vamos a hablar un poco de todo eso cómo algunos hábitos culturalmente cambiaron en otros países antes y probablemente en algunos casos cambiaron por alguna situación así, algo que se dio en un momento dado que cambió la forma de actuar de relacionarse, de, de hablarse incluso, muchas de las leyes mosaicas que están en el Antiguo Testamento o en el Talmud eh, mucho de lo que plantea ahí en materia de higiene, especialmente entre Génesis y Levítico son cosas que tienen que ver con la salud que de alguna forma se convirtieron en normas, de en leyes religiosas, leyes de Moisés, eh, porque era la forma en que lograran que la mayoría las cumpliera, que eran del agrado de Dios o incluso tenían castigo de Dios si no se hacían. Desde el Brit, que es la circuncisión de los niños judíos, eh, tiene que ver con cosas de higiene. Eh, de, de cosas que tienen que ver como no comer, no mezclar carnes con leche, lácteos, no comer cerdo, mucho de eso que está en el Talmud tiene una, una razón más de higiénica, de salud, de salubridad que religiosa. Eh, y, y parte de esas normas, de esos ritos que se van dando en el tiempo en algunas culturas, se dan por eso, por razones de salud, no por otras razones. Y tienen que ver con todo un poco, eh, o tienen que ver con situaciones que se dan. Eh, mucho la gente, si ustedes se. se bromas ahora serían parte de la cancel culture, que vamos a hablar de ese tema mañana, de la cultura de la cancelación, donde dirían, es que mire, en Europa inventaron los perfumes y las colonias y todo esto, porque no se bañan. Pues bueno, alguna vez, en alguna época, habrá habido problemas de que llegara agua a partes de la ciudad, en París probablemente, y demás. No había agua entubada, o tuvieron problemas de agua, y demás. Y de ahí, tal vez, de repente surgieron las aguas de colonia, el lo de Colón no tengo la menor idea si eso es exacto pero pero son cosas así que suceden hay algo que pasó en una ciudad en un lugar determinado y cambian los hábitos hay alguien que se enfermó muy mal de comer cerdo alguna vez y pusieron ritos y normas en eh, la ley mosaica, en el antiguo testamento donde pues, limitaba el que se pudiera comer cerdo y no está vinculado, si usted revisa hay casos como en la India el por qué no se comen las vacas pues está vinculado al tema de que son sagradas pero en muchos casos muchas de esas normas tienen que ver con temas de salubridad y temas de higiene entonces, ¿por qué le pongo todo ese contexto? ¿qué cosas irán a salir en materia de trabajo? en materia de cómo nos saludamos si nos vamos a besuquear tanto como nos besuqueábamos antes, si vamos a abrazarnos tanto como nos abrazábamos antes si vamos a tener eh, relaciones interpersonales de trabajo distintas Usted antes le decían, mire usted va a trabajar de su casa, y dicen, no, pues trabajar de la casa sería como de vacaciones, hoy muchos que pasamos Meses trabajando desde la casa, empezábamos a las 6 de la mañana y terminábamos a las 8 de la noche. Entonces, ninguna vacación. Sí, podían no tener que ponerse traje, o solo se ponía la camisa y una corbata, aunque estuvieran calzoncillos en la parte de abajo, pero después de eso, sus horarios se alargaron, se extendieron. Ya no había una diferencia entre dónde es casa y dónde es trabajo, entre dónde almuerzo y dónde preparo un, un informe para la oficina, eh, y entonces este tipo de cosas también genera problemas psicológicos genera problemas socioculturales y de todo esto vamos a hablar hoy durante el programa como el concepto de que trabajar desde casa, para algunos era como que ah, ojalá a mí me dejaran trabajar desde casa hay algunos hoy que probablemente dicen ah, ojalá yo pudiera ir a trabajar a algún lado y no tener que trabajar desde la casa eh, no sé si es porque no les gustan sus compañeros de vivienda el roommate, la pareja cualquier cosa pero o los niños que están encima eh, mientras ellos dicen que están tratando de estudiar o usted está tratando de trabajar cada uno está en su rollo pero en un entorno relativamente pequeño todas esas cosas van a cambiar cosas que ni cuenta nos hemos dado que ya cambiaron que están cambiando o que van a cambiar en lugares donde la tecnología de conectividad ha sido más eficaz y más eficiente, ya se nota más. Pero va a cambiar hasta desde cómo nos atienden los doctores. Muy probablemente habrá cada vez mucho más telemedicina. Usted lo veía cuando iba a un parque en Disney y le enseñaban el futuro y le decían, usted, por la pantalla va a ver a su doctor. Eh, no, o su doctor va a ser un robot que le va a decir qué tomar o qué no tomar, de acuerdo a que usted pinche algo ahí, le sacan la muestra de una vez y le van a decir cada vez estamos más cerca de esas cosas y son cosas que cambian por innovación por tecnología, por conveniencia de salubridad, de salud y pues, ¿qué impacto tiene todo eso? ¿cuánto tiempo tardamos en evolucionar y adaptarnos de eso hacia adelante? Entonces, evaluando todo eso el fin de semana fue cuando caí en una columna que escribí, que publiqué el día domingo, creo que fue donde explico un poco eh, que, a ver, los factores de corto plazo son de los que vamos a hablar hoy Vamos a hablar de cuánto efecto, cuánto impacto ha habido en nuestra sociedad, en la economía, en el turismo, en las relaciones interpersonales, en todas las dinámicas que tienen que ver como sociedad, cómo funcionamos, cuánto ha cambiado, cuánto está cambiando y cuánto va a cambiar todavía derivado de lo que pasó ahora con el tema de la pandemia. Pero él decía, miren, Guatemala tiene un potencial extraordinario si cuando y algún día lleguemos a ser país y dejar de ser 108.889 kilómetros cuadrados de extraordinarios, bellos, exuberantes paisajes el potencial que está, está o sea, ese potencial no desapareció porque hubo pandemia el potencial está porque hay tres características de país que no solo no cambian, sino que se refuerzan con el momento en que vivimos uno la población se está cada vez urbanizando cada día más lo digo constantemente acá pero quiero que lo entiendan el contexto del por qué lo digo Segundo, la población está creciendo en promedio de edad cada día más y para unos países eso es malo porque ya están llegando a 47, 48, 49 años de edad promedio en Europa. Eso es malo para Europa porque la productividad del país empieza a decrecer, porque la capacidad de las personas en producir empieza a decrecer en un momento dado. Se estima que la mayor productividad de las personas es entre 35 y los 45 años. Entonces que después de eso... Sirve la experiencia, el conocimiento, la destreza, pero no tenemos la misma estamina, la misma energía, la misma dinámica que podíamos tener antes. Eh, y entonces eh, la innovación, todo esto viene con edades anteriores. Entonces, eh, países que envejecen tienden a producir menos, tiende a haber más gente ya que se vuelve económicamente dependiente. La población económicamente dependiente son o los más niños o los más viejos normalmente. Entonces la parte que está en medio, mientras más grande la pirámide es la población que está entre los 16 y los 55, 60 años, es mejor. Pero todavía mejor si está entre los 35 y los 45 años, que es cuando más puede producir. En Guatemala hoy por hoy tiene 26 años de edad promedio. Yo realmente creo que debería ser 23, pero una buena parte de los que se han ido a Estados Unidos como migrantes eh, son jóvenes. Y entonces el promedio de edad subió porque muchos de esos migrantes no estaban acá cuando fue el censo e hizo que la edad promedio fuera más alta. Cuando usted toma todo eso en cuenta cuando usted toma que el 52% de la población son mujeres, pero solo el 35% de la población económicamente activa son mujeres todas estas cifras le van diciendo a usted ok, el, el potencial la masa crítica está ahí. Seguimos urbanizándonos cada vez más, no a la ciudad de Guatemala a varias ciudades alrededor del país seguimos creciendo en promedio de edad y sigue creciendo la productividad simplemente derivada de esas dos condiciones. Si hacemos nada, así nada me refiero a que lo que hemos hecho los últimos 20 años, en vez de crecer a promedio de 3,5%, los próximos 20 años creceremos a promedio de 4,5% a 5,5%. Si hacemos algo que es planificar, invertir en instituciones de primer nivel para atender a la población vulnerable, si invertimos en infraestructura para la producción, para la movilidad digital vial, marítima, aérea si invertimos en la población más pobre, en nutrición, en agua potable y en salud y educación si hacemos eso, el promedio de crecimiento de los siguientes 20 años va a haber un periodo ahí como de 10 años que creceremos como al 7, siete y medio por ciento y el promedio será entre seis y medio y siete y medio, ahora ¿Vamos a crecer mucho más que lo que hicimos antes? Sí, ¿por qué? Por la productividad que va a crecer, porque dos elementos, la tierra urbanizada... Y la población productiva van a subir ambos. Solo con que esos dos suban y ya por naturaleza vamos a subir más. Pero si subimos la productividad, que es una herramienta que permite hacer más productiva esa tierra que está ahí y más productiva ese capital que está ahí humano, y lo logramos multiplicar para que sea más productivo, eso requiere acciones de política pública. Si hacemos acciones de política pública que generen esa condición, Creceremos a los ritmos que creció, no China, China creció arriba de eso, pero sí por lo menos a lo que crecieron en su momento un Perú, unos años, o una Colombia en un momento dado, incluso un Egipto o un Turquía que han estado empujando el 7, 7 y medio de crecimiento. ¿Se puede lograr? Sí. ¿Qué tenemos que hacer? Enfocarnos. Instituciones fuertes, autónomas de los poderes fácticos, políticos y económicos. ¿Sí? Invertir en nutrición, que eso implica agua potable principalmente, yo le diría que enfoquémonos en eso y lo demás háganlo a un lado, invertir en educación y en salud de esa población vulnerable. Los que nacieron entre el 2000 y el 2020 son la generación que va a hacer el bono demográfico. Cuando esa generación eh, tenga entre 30 y 50 años, vamos a estar entre el año 30, 2030 y 2050. Esa generación es la clave para lograr determinar si pasamos a que sea un bono demográfico o si va a ser una bomba demográfica donde vamos a colapsar porque no pudimos ni con la misma población que teníamos no aprovechamos esa dinámica de todo eso, eso es lo básico, eso es el estándar eso ahí está, eso no cambió porque tuvimos pandemia, es más se robustece porque ahora tenemos un diferenciador más grande que el resto, de todo eso vamos a hablar más despacio, con muchísimo gusto en otros programas poco a poco vamos a hacer varios programas de esto eh, Natalia ha hecho un estudio, un trabajo sobre parte del tema de la importancia de la educación y cómo nos comparamos con el resto del mundo. Así que vamos a hablar de todo eso. Vamos a hacer una serie con, con Natalia de varios programas hablando de este tema más adelante. Obviamente, uno de nuestros invitados de hoy va a estar seguramente invitado en varios de esos espacios. Eh, don Jorge Benavíez, que sabe muchísimo de ese tema. Así que vamos a hablar de esos temas en otros programas. Hoy regresamos a Un Año Después. 13 de Marzo, Un Año Después. Estamos en Temas y Debates, volvemos con Rodolfo Mendoza, estamos aquí en Radio Infinita. Estamos acá en Temas y Debates, en Radio Infinita, como les decía, hoy vamos a conversar en este primer espacio con Don Rodolfo Mendoza, eh, porque, pero vamos a escuchar tres audios distintos. Eh, ya me irá Don Kevin, cuando estemos listos con el audio y con Don Rodolfo, ya en línea, que no dice que no dice don don, don Kevin eh, no ha entrado un Don Rodolfo bueno, entonces les termino de, de explicar un poco la dinámica que vamos a tener hoy, en lo que cuando ya me da las señales ahí Don Kevin es que ya entró Don Rodolfo Mendoza tenemos ya el primer audio del que vamos a conversar con, con Rodolfo vamos a conversar tres audios con él, cuando ya esté listo Don Rodolfo me avisa Don Kevin para hablar con él, y, pero la lógica es esta vamos a menos de estos tres audios y de esos tres momentos, esos tres hitos y, y las implicaciones que tuvo es del tema que hemos venido hablando con Rodolfo todo el tiempo entonces vamos a hacer un pequeño resumen de esos tres audios y las implicaciones y recuérdese usted dónde estaba cuando sucedieron esos tres momentos, porque son, eh, digamos, eh, la, son trascendentales en el transcurso de las últimas 52 semanas. Por cierto, quedan, van 52 semanas de la, del primer caso de COVID, pero ya solo quedan 40 para la Nochebuena. Mire, ya, ya pasamos la mitad del periodo. Así que, bueno, la mitad del periodo de hace un año. ¿verdad? Pero eh, vamos a hablar de eso con Rodolfo. Luego, como le decía. Vamos a conversar un poco acerca de tres temas en particular. Uno, el turismo, como uno de los ejes que está más golpeado por la economía a nivel mundial. Y las perspectivas para Guatemala, tanto el turismo interno como el turismo externo. Las adaptaciones que han tenido que hacer distintos sectores y actores con respecto al tema. Luego hablaremos un poco acerca de las perspectivas del empleo, de los negocios, del reclutamiento y de las relaciones laborales. Todo lo que le decía de home office, trabajar en... Home office y trabajar en casa no son lo mismo. Pero vamos a hablar justamente de esos temas, de los hábitos de consumo, del retorno de la economía a donde estaba, si se va a dar, será otra economía, será otro modelo económico el que tendremos en esos momentos. Y vamos a conversar también eh, acerca de la parte eh, psicosocial, sociológica... Eh, y para eso nos van a acompañar Ale Colom y, y Cristabel Ramírez, que ya las hemos tenido un par de veces juntas durante este último año, para hablar de eso y cómo cambia, cómo impacta en nuestras relaciones interpersonales, que eso implica de trabajo, de amistades. ¿Dónde conoce la gente gente ahora? Porque pues, si usted se pasa la mayor parte del tiempo en reuniones en línea y cuando va al trabajo lo hace de forma reducida con las mismas grupo de personas siempre y no va después tanto a discotecas o a bares o a iglesias o donde usted quiera o al estadio de fútbol o a donde sea que usted antes o al, o al cine donde conocía gente, ¿dónde conoce la gente gente ahora? ¿Dónde se empiezan o se inician estas relaciones? Si las universidades ahora están en buena parte en línea. Si usted está en línea, no está yendo a clases, tal vez algunos se hicieron pareja después en el tiempo de un compañero de universidad, de una compañera de clases, de alguien que conocieron en el campus. Si hoy no está yendo uno a clases así, ¿dónde se conoce la gente? ¿Dónde se conoce la mano? Todo eso, vamos a hablar un poco con Cristabel y con Ale. ¿Qué implicaciones tiene eso para las relaciones interpersonales de trabajo, eh, para las inter relaciones de, interpersonales de de sociedad y en fin en todo ese tipo de dinámicas que estamos manejando eh, parece que no se conecta don, don Rodolfo eh, aún eh, a la, eh, en línea pero a ver si no y si le damos vuelta vamos a ver si le damos vuelta y, e invitamos a nuestros siguientes invitados y regresamos después más adelante con don con don Rodolfo pero porque no sé si don Rodolfo habrá creído que era más tarde eh, pero bueno, eh, vamos a, hacer, a ver ahorita cómo, cómo resolvemos este eh, tema con Don Rodolfo Mendoza. Eh, Déjenme ver. Eh, la otra alternativa sería adelantarnos con algunos de los demás. Pero eh, tampoco no necesariamente van a estar listos para entrar nuestros demás invitados. perdón que estamos así produciendo aquí en línea... Eh, y así ya lograríamos que don Chofo Mendoza se incorpore a nuestra conversación. Eh, ya dice que ahorita ya se conecta don eh, Chofo. Don Chofo, bueno, eh, les decía, porque la importancia de todo esto, el contexto que yo les ponía, la gente eh, hoy, ¿dónde conoce gente? La gente hoy, ¿dónde eh, evalúa que Si usted ha visto ahora un montón de casamientos no es que bueno, alguno que otro se haber conocido durante la pandemia, pero la gran mayoría pues ya traían alguna relación eh, eh, algunos tenían planificado hacerlo durante la época de la pandemia. Algunos lo hicieron durante la época de la pandemia, eh, pero de forma reducida. Entonces muchos están celebrando hasta ahora sus, sus bodas eh, de alguna forma, más reducido, de forma distinta. Eh, ¿Cuánto va a impactar eso? ¿Cuánto va a cambiar eso en el futuro? ¿Cuánto va a generar que las dinámicas de algunos de los modelos de negocio que conocemos al día de hoy van a cambiar radicalmente? Porque las personas ya no se acostumbran o ya se desacostumbraron a hacer cosas de una forma y se acostumbraron a una nueva forma. Eh, eh, y, y esa, esa eh, dinámica de cambiar eh, esos hábitos normalmente dura mucho tiempo tarda y son un poco forzados los cambios culturales así les daba la explicación de lo que ha pasado en, en China, en Corea, eh, incluso en algunos otros países asiáticos donde con el MERS y con otras de las enfermedades que hubo, el H1N1 eh, hubo cambios radicales de costumbre y de forma de, de, de relacionarse y de usar mascarilla y un montón de cosas mucho antes eh, muchas de las sociedades asiáticas tienen la costumbre de quitarse los zapatos de eh, entrar a la casa desde siempre hoy tal vez mucho lo hacemos ahora en algunos otros lugares no solo culturas asiáticas en algunas sociedades donde hay nieve o donde hay mucho polvo en los alrededores cuando uno entra o sale de la casa pues se quitaba las botas para no estar ensuciando al entrar botas de nieve o botas de trabajo entonces ahí costumbres que se dan por el hábito, el entorno, la forma en que operamos como sociedad y se van trasladando en el tiempo y tal vez ahora las condiciones de por qué lo hacíamos ya no existen pero el hábito continúa, tal vez en algunos casos, en algunos países asiáticos o demás, se hacía realmente porque había mucho polvo, porque había mucha tierra, porque alguna razón de ese tipo, y eso ya cambió ya no es así el entorno donde viven pero la cultura, la sociedad se quedó ahí plasmada esa, esa costumbre y ahí se quedó y entonces cuando usted llega a algunas eh, comunidades asiáticas muchas comunidades asiáticas se quitan los zapatos antes de entrar a la casa y, y es parte de esa costumbre ese rito, tiene alguna razón alguna lógica eh, que pasó en algún momento dado en alguna de esas eh, de culturas de esas sociedades, de esos terrenos, de esos territorios, y la gente se adaptó y se adapta a esos cambios. Entonces, ¿qué cambios nos van a quedar? ¿Van a permanecer con nosotros el día de mañana, eh, derivado de todo lo que pasó? Derivado de las condiciones o características nuevas que estamos eh, viviendo. Eh, el eh, resultado, eh, de, de este, dice Dodos Cachavaria, dice no al bezuqueyo eh, Sí, ahí lo van a hablar, ahí vamos a ver cuando hablemos con Ale, lo hablamos con Ale y con Sofía hace unas semanas en uno de los programas anteriores, eh, pero, pero justamente, eh, eso es parte de esa lógica, ¿por qué pasan estas cosas? ¿Por qué cambian radicalmente las, eh, la, las, la, cultura en algunos de los casos? ¿Y qué implicaciones tienen en largo plazo para nuestras relaciones interpersonales en general? Eh, Dice, bueno, Alexis me va a hacer otra pregunta, nos, nos tiene siempre preguntas así, Alexis, dice, bueno, yo de verdad, ¿cómo estaremos? Porque solo en Guate se dio el COVID en valores aritméticos y en todo el mundo en forma geométrica. Y tengo allá en línea a Don Rodolfo Mendoza. Don Chofo, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Don Quique? ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios, gracias por acompañarnos por, en este espacio. Vamos a tratar de poner, ya había hecho una introducción un poquito más larga, eh, para, vamos a poner el primer audio porque tenemos tres fechas, tres momentos icónicos, y te voy a pedir un comentario a raíz de cada uno de los tres momentos para que conversemos un poco de ello y recordemos estas 52 semanas que han pasado, Chofo.
3: Perfecto, sí, estamos cumpliendo un año de pandemia. Con vamos a vernos aquí cada audio y comentamos.
1: Gracias, Chofo, vamos con el primer audio y es justamente del momento en el que se anuncia el primer caso de COVID en Guatemala.
4: Eh, debo principiar por anunciar algo que no es esto es la llamada que jamás hubiera querido recibir eh, declaro que en este momento es oficial la entrada del coronavirus en Guatemala
1: ¿Dónde estabas cuando se dio eso, Chofo?
3: Eh, en la oficina estaba en la oficina eh, todavía lo recuerdo bien eh, cuando llegó esta noticia eh, estábamos todavía con mucha incertidumbre de qué significaba esto y en aquel tiempo creíamos que entrar el primer caso significaba que ese virus iba a estar en todo el ambiente no y creo que ante tanto desconocimiento el miedo creció grandemente pero lo recuerdo muy bien eh, tuvimos que tomar ahí algunas decisiones en ese momento eh, de lo que íbamos a hacer en los próximos días eh, para monitorear para darle seguimiento y y, y qué caminos tomar eh, en, en términos de la oficina
1: varias cosas recuerdo ese primer caso y lo digo como aprendizajes se dijo hasta el nombre y apellido y casi que la, la dirección donde donde vivía esa persona
3: sí eh, y, y, y eso creo que pues ese es de los varios errores que se cometieron <risa> al inicio por supuesto eh, y empezó a haber ese, ese temor y ese eh, rechazo social también hacia las personas eh, todavía recuerdo que todavía como los, al caso 30 o 40 todavía conocimos un listado de nombres uh -huh. completos de personas que estaban dando positivo, no la gente estaba muy pendiente de cada una de las noticias en retrospectiva, que eh, viendo la hora eh, te das cuenta de que estamos teniendo 600, 700 casos diarios, y en aquel tiempo nos asustábamos más por uno o por dos eh, y creo que <risa> hemos, hemos aprendido mucho eh, en lo que es un año de pandemia.
1: Ahora vamos a hacer el segundo audio, lo voy a mezclar el segundo audio con esto que estábamos hablando ahora porque la, la sensación de que lo que iba a venir era de incertidumbre, porque Aquí en Guatemala hablábamos de un caso, en las primeras semanas fueron uno o dos diarios y empezó a subir poco a poco, pero ya en ese momento se escuchaba de números fuertes que todavía no era el pico, en Italia y en España en particular. Vamos a escuchar el primer el, el, el segundo audio, pero tiene que ver con esto, porque nosotros en casi todo Chofo siempre vamos como que eh, dos temporadas atrás de lo que pasa en el mundo, en la urbanización, en el, el bono demográfico, en los casos de COVID, en todo vamos como que dos temporadas atrás y estamos viendo lo que va a pasar en el futuro en esos otros lugares. Vamos a ver el primer encierro porque ya Europa estaba encerrada, ya tenían días de estar encerrados y de pronto oímos este segundo audio.
4: Por lo tanto, en base a esa potestad que nos dan el estado de calamidad, he tomado la decisión de las siguientes acciones. Primero, a partir de mañana... 15 de marzo, todos los eventos deportivos deberán realizarse a puerta cerrada o ser cancelados. A partir del próximo lunes, se suspenden las clases en todos los niveles de la educación pública y privada por los próximos 21 días. Se suspenden todas las actividades religiosas de celebración de Semana Santa y queda terminantemente prohibido cualquier reunión pública o privada de más de 100 personas. Todas las ferias patronales en todo el país en tanto y cuanto dure este estado de calamidad pública.
1: Ese 15 de marzo, hablando de que se cerraban eventos de mayor de afluencia de público y demás, ese domingo 15 de marzo era el clásico, estaba todo programado, viernes 13 fue el primer caso, empieza el fin de semana, había presión y algunos equipos antiguos, si mal no me recuerdo había jugado sin público ya ese día sábado, previendo lo que podía pasar, y ese domingo tocaba clásico y el presidente este sábado en la noche anuncia que a partir del día siguiente se cierran todos los eventos masivos y ya Comunicaciones había sacado un comunicado esa tarde diciendo que sería puerta cerrada el juego. Eh, ese fue el primer paso de muchas cosas que sucedieron en el camino, Chufo.
3: Sí, yo recuerdo bastante bien el sábado en la noche. Porque... Por cierto, ganaron
1: los cremas ese clásico era solo para dejarlo a la acotación ahí, ¿verdad?
3: Ese sí no lo <risa> recuerdo. <risa> o sea que el primer clásico de COVID fue crema. 100% <risa> Yo recuerdo esa, ese, ese anuncio el sábado en la noche, habíamos pasado el viernes, incluso sábado en la mañana, hablando con varios empresarios acerca de que las medidas que se, se iban a, a venir y re, recomendándoles algunas acciones. Tú sabes que nosotros vemos el, el tema desde el lado profesional en comunicación así que pues hicimos algunas recomendaciones de qué debían hacer adelantándose a esto realmente eh, creo que la buena voluntad en ese momento era poder respetar la salud de cada una de las personas y el sábado a la noche eh, nos dan este anuncio, yo lo recuerdo el sábado a la noche porque al día siguiente había muchas reuniones de iglesia y, y ese sábado se nos dio la noticia que bueno, estaban limitadas eh, como bien dijo el presidente y eso afectó a muchas iglesias de, de la noche a la mañana eh, creo que en aquel momento muchos guatemaltecos esperaban que fuera la única medida por tres semanas. Yo recuerdo que la gente decía, ¿qué va a pasar para Semana Santa después de Semana Santa? Y aquí fue donde, me, de, de mi caso, empecé a explicarle a la gente qué es lo que esperaba. Y al ver lo que estaba pasando en Italia, en España, en Europa, y lo que había pasado en China, en Wuhan, les decía, seguramente esto va para más largo de las tres semanas que el presidente ha anunciado.
1: Toda esta a dinámica. Cuando
3: comencé. Sí. ¿Qué hay que hacer estos.?
1: Sí, ahí fue casi cuando empezamos sí, a conversar. Sea,
3: cuando comencé a hacer estos reportes, explicando, <risa> sí. Y, 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 y ahí. Y nació la primera. Y lo que
1: teníamos que hacer, Rodolfo.
3: Va para más, va para largo.
1: Y lo que teníamos que hacer, Rodolfo, lo hacías tú, lo hacía Barce Fitness, lo hacíamos dos o tres más. Era la traducción de lo que habían dicho en la conferencia de prensa. Digo la traducción literalmente porque. Ya se explicaban unas cosas decía el presidente unas cosas y cuando salía el documento legal al día siguiente publicado, decía otra cosa completamente distinta Rodolfo
3: Sí, yo creo que a ver, voy a tratar de ser balanceado eh, la primera medida del presidente fue rápida y eso es bueno, ¿Sí? a Guatemala eso le salvó muchísimo, muchísimo obviamente no estábamos preparados y, y era importante hacer esa primera medida y creo que el gobierno lo hizo bien, fue rápido pero una, una área en la cual y lo hablamos varias veces contigo el gobierno fue muy malo en un inicio y la verdad no creo que haya mejorado tampoco sustancialmente es el tema de la comunicación la comunicación en la información que nos daban no era una información que daba claridad, al contrario era se hacía mucho eh, se hacía compleja lo que nos decían entenderlo, eh, generaba cuestionamientos y luego cuando miramos el documento escrito, encima de eso teníamos que volver a interpretar y muchas veces hubo que llamar a la autoridad para que ellos también, eh, confundidos nos dieran cuál era la postura de ellos así que eh, sí, eh, pasó varias veces creo que todavía la comunicación no la han planchado del todo, eh, no sé si te recuerdas aquella vez que nos dieron los números de, del, del el material de seguridad personal y no sumaban los números de una tabla uh -huh. eh, ese es otro ejemplo de una mala comunicación que hubo, y hay muchísimas más, ¿no? y tan, fueron tan famosas esas medidas que aquí lo acuñamos varias veces, que le llamábamos el confinamiento a la tórtice porque Correcto. era una cosa cómica, cada, cada semana nos decían una cosa, después otra, después otra, hasta que creo que en el mes de julio, finales, ya eh, se introdujo el semáforo y desde entonces tenemos una medida más objetiva de lo que antes había, que era muy, muy subjetivo y llevado por presiones.
1: Algunos te dirían que todavía lo del semáforo. Eh, se fue adecuando eh, por ejemplo, el semáforo original que te recuerdas, incorporaba dos o tres temas adicionales que eliminaron después, ocupación de camas que hoy en la mañana la Ministra de Salud dice que están eh, repletos los hospitales otra vez eh, por casos de COVID eh, pero ella, eh, en esa época, dentro del semáforo, del sistema de alerta original uno de los factores era la relación de camas disponibles y, y era uno de los, de los temas que se eliminó en esta última versión
3: Sí eh era creo que era el acuerdo 143 si no estoy mal eh, donde nos daban cinco indicadores uno de ellos era la relación de las camas y el otro era la cantidad de insumos de protección Correcto. para el personal y esos dos fueron eliminados quedaron al final pruebas y casos y la, la combinación de ambos que es la positividad eh, que bueno estuvo bien la simplificación el, yo creo que el, el indicador más importante es el de las camas pero creo que ellos se dieron cuenta que era imposible llevarlo al día
1: bueno, no, no lo a es vida. que ese es mi punto, no entonces, lo teníamos todo... al viento, sería imposible poder reportarlo adecuadamente.
3: Y tenemos otra debilidad, en Guatemala hay un estornudo y los hospitales colapsan. Tenemos el sistema de salud más débil respecto a cantidad de camas por población. Entonces, entonces si nos seguimos midiendo por eso, siempre estamos al borde del colapso.
1: Ahora, justamente en base a esas eh, cifras y demás que fuimos analizando contigo en el camino, fuimos encontrando temas que que a la gente le llamaban la atención y le interesaba poder entender. Y uno de esos fue el tema de la positividad. Cabalmente yo lo menciono casi todos los días cuando hago el informe, a lo que le pongo énfasis es a la positividad de ese día. Aunque nos hemos mantenido entre 13 y 15%, 17% fue hoy en las últimas semanas, y habíamos estado en 10 o abajito de 10. En Nueva York se asustan cuando sube de 1 o 2%. Eh, aquí nos mantuvimos entre 27 y 30% mucho tiempo, Chofo.
3: 40 incluso en el sí. peor de los momentos superábamos el 40% que era realmente muy malo eh, sí estamos creo que entre 12% del promedio de los últimos 7 días 12-13% eh, lo cual es eh, de las mejores posiciones que hemos tenido con la sola excepción de la semana que mencionas que bajamos de 10 por unos días en el promedio móvil eh, y lo que sucede es que cuando aumentan los casos aumentan las pruebas y eso se debe a que tenemos un sistema eh, o una estrategia de, de tamizaje que depende de que la gente se acerque eh, eh, con el riesgo de un caso o sospechando que tiene COVID para que, las, que se hagan pruebas, eso es porque dependemos mucho del sistema privado y porque en el sistema público se le hacen únicamente pruebas a aquellos que tienen síntomas entonces eh, así va a pasar en la medida que suban los casos subirán las pruebas cuando bajen los casos bajarán las pruebas pero tal vez el resumen de todo esto es que estamos tal vez en la época con una mejor lectura de la pandemia, si la positividad la usamos como el indicador principal para ella, Ahora, eh, lo cual creo que es bueno.
1: Antes de que pasemos al último, al último audio, ¿qué hubiera pasado si no nos hubieran encerrado en el momento que nos encerraron, sino que nos encierran más tarde, o si ¿qué sentido tuvieron, ya viéndolo ahora un año después, los encierros de viernes a domingo?
3: A ver, yo creo que estuvo bien la decisión del gobierno en un inicio el temor era tan grande que se necesitaban tomar algunas medidas eh, para prevenir, y no estábamos listos definitivamente, si Europa esto los tomó de prevenidos y, y colapsó el sistema de salud ya me imagino que hubiera pasado aquí con tanta ignorancia y hubiese venido el virus de una manera muy libre, así que creo que esa es una de las buenas decisiones eh, esto es una paradoja por, por supuesto, que porque eh, la idea principal del confinamiento en un inicio que, que hizo el gobierno, era ganar tiempo uh -huh. para prepararnos y lamentablemente el gobierno no hizo mucho en prepararnos en esos días teníamos muy pocas pruebas eh, muy pocas eh, nuevas camas de hospital eh, no ten, los contratos de los médicos no estaban listos no habían insumos, etc. entonces creo que ese confinamiento fue muy bueno en parar ese primer golpe que no lo recibimos como lo recibió Europa eh, o como incluso Estados Unidos, pero no fue aprovechado eh, en toda su capacidad por el gobierno por su ineficiencia luego de eso se empezó a alargar y a alargar y a alargar eh, el confinamiento hasta llegar 19 semanas en total, en ese momento fue el confinamiento más largo que había en el mundo y esto creo que el gobierno debe haber leído cuando ya, era, ya, no, ya no estaba teniendo sentido y entonces comenzaron a hacer en vez de hacer la transición antes a la apertura económica con el semáforo Todavía probaron hacer como cosas de cierres de fines de semana, el pico y placa de un día sí, un día no, que ya no tenía sentido alguno, porque eh, lo discutimos aquí en, en aquel tiempo, no uh -huh. estaba pre no estaba evitando que la gente se movilizara, en vez de que la gente se moviera en su carro, simplemente se subía en el carro de alguien más, entonces el tráfico sí se redujo a la mitad, pero la cantidad de gente no, entonces no tuvo un impacto en, 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 en lo que es realmente detener el virus. Y creo que el presidente, después de tantas pruebas, eh, llegó a comprender que la mejor medida es el cuidado personal. Los países que han dejado que sus ciudadanos aprendan el cuidado personal, el distanciamiento, el uso de mascarilla y la higiene, son los países que mejor les ha ido previendo eh, o evitando el contagio. Y creo que Guatemala, los guatemaltecos lo aprendieron bien, gracias a Dios. No sé si es el temor de que no hay hospitales públicos uh -huh. a los cuales acudir. No sé si es eh, eh, qué otra razón habrá la ruralidad lo hemos hablado aquí varias veces pero el guatemalteco lo ha aprendido bastante bien tuvimos la segunda ola más pequeña de toda la región y eso es bastante positivo y prácticamente estamos teniendo la misma cantidad de casos que teníamos desde el mes de agosto para acá o sea que eh, hemos aprendido a vivir con este virus. Jiqui.
1: Vamos a echar el último audio y vamos a ver justamente algo que hablamos la semana pasada contigo, pero cómo se ve hacia adelante. Eh, vamos con el último audio. Este es un momento
5: muy especial porque estamos presenciando la llegada del, de la primera dotación de vacunas al país fabricadas por el laboratorio Moderna como ayuda humanitaria. En el combate ante la crisis que este virus ha ocasionado a nivel mundial.
1: Y como diría mi amigo Juan Carlos Zapata, estamos liderando en vacunas en Centroamérica. Vamos terceros, como por 27 puntos de diferencia, pero, pero vamos terceros, chofo.
3: Sí, esa fue la primera, la primera, el primer cargamento de vacunas de Moderna donado por eh, Israel. Después entró otro donado por la India. India. Eh, acaba de entrar las de COVAX Son muy pocas todavía aquí que eh, vamos, vamos mal No hay otra manera de decirlo Vamos muy tarde, vamos muy mal Preocupa no tener la certeza De cuándo llegan los cargamentos Y tam también preocupa no tener eh, Detalles del plan de vacunación eh, Esto es lo más importante De todo el año Cuando tú miras por ejemplo lo que está pasando en Israel Voy a publicar esto creo que Hoy en la noche en, en mi perfil de Facebook Para que lo busquen eh, hay una relación íntima entre el crecimiento de las personas vacunadas y la reactivación de personas llegando a los comercios porque están tomando de nuevo confianza eh, ya, lo, ya se ve notoriamente en Israel eh, por ocho semanas seguidas eh, se está empezando a ver en Chile, ya se ve en el Reino Unido y se ve en Estados Unidos cuando la vacunación está llegando alrededor del 20-25% de la población empieza la gente a salir con un poco más de confianza a, a, a consumir, a mover la economía entonces eh, no importa eh, si estás a favor o no de la vacuna no importa qué pienses de ella, lo cierto es que el comercio, las iglesias, las actividades sociales, industriales, todas las actividades que hacemos se van a reactivar cuando la vacunación avance significativamente y eso es algo a lo cual Guatemala debería eh, tomar más en serio y entrarle con, eh, con más, más seguridad con, con más atrevimiento a, a poder inocular a la mayor cantidad de gente posible pronto
1: Vamos a tener hoy durante el programa personas de distintas áreas de la economía, de la sociedad y demás para hablar de los temas, pero yo te quiero agradecer que eh, llevamos casi el año de estar compartiendo contigo con al, al, al final ha sido semanalmente, al principio tal vez no fue con esa frecuencia pero te agradezco de verdad el, el, todo este análisis que haces las publicaciones que hacen la mayoría de las que publica Rodolfo, después las replico yo en mi página bueno, de temas y debates, así que cuando tenga lista la de hoy que va a publicar Rodolfo la voy a compartir también, pero eh, te quería aprovechar para agradecerte ese, esa eh, eh, Rodolfo es abogado y hace análisis y apoyo en temas estratégicos para empresas como consultor con diestra pero eh, en temas estadísticos nos une a que cuando hay elecciones cuando hay cosas de ese tipo que, que hay que ir viendo números y tablas y proyecciones y demás nos une esa, esa inquietud a Chofo y a mí hemos compartido muchas veces estos análisis de eso surgió que empezar a llamar yo a Chofo así que te agradezco este año que tenemos de estar conversando contigo ya casi semanalmente desde hace varios meses y, y que probablemente vamos a seguir todavía por unos meses más
3: Sí, muchas gracias Kiki, a ti también por el espacio ha sido eh, un buen desafío de poder compartir aquí semana a semana qué es lo que ha estado sucediendo eh, justamente ayer eh, publiqué hago un reporte semanal diario que con, incluye como unas 50 o 60 páginas lo que publico en Facebook es solo un punto de varios incluyo allí eh, pero ayer cumplí la, la edición 50, hago uno uh -huh. semanal, así que ya, eh, ya te imaginarás hay más de tres mil hojas eh, escritas con, con esto del COVID, eh, dándole un seguimiento cercano, y gracias por la ventana para poder expresar a todas las personas el, el lo que hemos buscado aquí es darle información que pueda eh, en, en medio de toda la bulla que hay, darle un poco de claridad también darle esperanza de que vamos, de que podemos salir adelante y darle seguimiento pues a estas noticias que semana a semana se han estado dando así que gracias también a todo el programa Kits.
1: no gracias Chofo, vamos a seguir conversando contigo, eh, Rodolfo Mendoza en Facebook, eh, es el con, de la consultoría diestra, eh, ya cuando tenga los datos él hoy, más tarde se los voy a compartir también, así que gracias Chofo
3: Muchas gracias, Quique,
1: nos vemos. Y bueno, esto aquí el corte. Vamos a regresar ahora en el siguiente segmento a conversar con Moti Rodas y con Vinicio Zamora para hablar de turismo, uno de los temas más golpeados la industria de aviación, la industria hotelera, la industria de restaurantes y demás. Vamos a conversar acerca de este tema. Eh, estamos acá en Temas y Debates en Red Infinita. Estamos acá en temas y debates en Radio Infinita conversando ahora con Moti Rodas de la Asociación Guatemalteca de Líneas Aéreas, AGLA y Vinicio Zamora de National Travel Antigua, una agencia de turismo eh, que fuera de Guatemala. Así que, eh, Moti, Vinicio, no es la primera vez que hablamos, hemos hablado varias veces y tal vez en dos perspectivas rápidas. Uno, obviamente el impacto en el turismo, en la aviación fue... Enorme, sigue siendo enorme, pero ya con las vacunas en proceso, varios países con mucho más avanzados en esto, ven, eh, empiezo contigo, Moti, ven el tema, eh, empezando a acelerar el tema de viajes, el tema de los aviones, eh, empezando la gente a viajar, y por qué tipo de razones viaja, normalmente viaja por turismo, viaja por trabajo, o viaja por temas de... de qué sé yo, eh, de visitar parientes o cosas por el estilo. Eh, ¿Cómo ven hasta, en hasta este momento eh, la reapertura de la economía del lado de los viajes en avión? Moti, buenas tardes.
6: Muy buenas tardes, Kike, y gracias por la oportunidad. Pues, en efecto, eh, el tema de la vacunación es algo muy importante, y eh, nuestro país pues está un poquito rezagado en este sentido y esperamos en Dios que realmente se haga lo que se tiene que hacer en Guatemala para que se vaya vacunando que es importantísimo en relación a su pregunta Quique eh, sí, hemos visto que los pasajeros que están viajando son los que viajan para visita de familia o por algún tema médico. Eh, los, los corporativos realmente no han iniciado a viajar como esperábamos y los turistas también son bastante poco. No es mucho turismo el que estamos recibiendo a través de la vía aérea. Voy a
1: ir justamente con, con Vinicio porque... Eh... Pues si no está viniendo mucha gente de, de, del exterior a nuestras ciudades eh, y se está moviendo la gente de aquí entonces ¿Cómo ves el, el tema del turismo en general ahorita a nivel mundial? Vinicio, buenas tardes Hola
2: Quique buenas tardes, Moti, buenas tardes
6: Buenas tardes eh,
2: Espero estén bien ah, Pues la verdad Quique es que conforme han ido pasando las semanas ah, hemos visto un nosotros, un crecimiento eh, paulatino pues, es, es muy lento, pero obviamente detrás de todo esto viene, viene toda la situación de, de que nosotros no hemos dejado de publicar, eh, eh, interactuar con la gente, de generar anuncios y obviamente nosotros estamos eh, vendiendo las opciones de destinos en donde están manejando muy bien el tema de la seguridad. Nosotros por nuestro lado en cuanto al, a la venta es puramente turismo. La gente eh, que está saliendo ahorita tuvimos un mes eh, gracias a Dios eh, bastante bueno, obviamente no como los meses anteriores una, una meses eh, antes de Semana Santa de venta, pero sí, la verdad es que superamos las expectativas y si estamos superando los números eh, um, tomando en cuenta que, es que, que se segundo, está yendo,
1: pero tomando en cuenta, digamos, si gente que viene a Guatemala o gente que está saliendo de Guatemala
2: gente que está saliendo lo que pasa aquí que es que nosotros si ustedes operan... nuestra empresa ¿Mm? es puramente emisores Correcto. de Guatemala para Correcto. afuera pero te voy, a, te, te voy a decir algo nosotros, nuestra oficina central está en la antigua porque Correcto. tenemos eh, en Guatemala y tenemos acabamos de aperturar en Xela pero yo yo vivo de la Antigua, soy de la Antigua y te digo, es increíble la cantidad de extranjeros que, que se ven ahora, a diferencia de hace cinco semanas. O sea, si ya ves nuevamente grupos de extranjeros, eh, familias, eh, jóvenes, no te sé decir de dónde, yo pienso no, claro. de, posiblemente, obviamente de Estados Unidos Y, y de, Vinicio,
1: tomando en, en cuenta que por segundo año consecutivo no habrá... Eh, procesiones en esta época, que es el 80% del turismo de Antigua, eh, está vinculado al tema de las procesiones y de Semana Santa.
2: Correcto, correcto. Definitivamente que no es la Antigua ahora, se está viendo como una fecha eh, normal eh, después de que en estas fechas la Semana Santa levantaba, pero increíble. O sea, hay tráfico, hay turismo, la gente de la municipalidad está generando. Eh, varias eh, acciones para llamar al turismo obviamente turismo local, pero jamás va a ser como lo que era Semana Santa ¿verdad? Ahora, por esto creo yo también eh, nosotros hemos visto también una diferencia de mucha gente de todo este turismo eh, religioso que había, pues ahorita eh, están tomando opciones de salir y de viajar fuera de Guatemala hay que... que tomar en cuenta también que hay líneas aéreas, se está manejando mucho ahorita el eh, tema de low cost, incluso las líneas aéreas... Eh, Convencionales. Eh, un American Airlines, eh, eh, te digo, United, están manejando ahorita eh, tarifas que están relativamente económicas, con muchas condiciones, pero pero, pero económicas para viajar. Entonces la gente está aprovechando para, para hacer sus viajes. No es lo mismo que antes, pero sí hemos tenido nosotros un crecimiento poquito a poco, crecimiento de hormiga, pero ahí vamos, eso es, para mí, es, eso es un gran logro. Y,
1: y, y pero justamente basado en eso, eh, Moti, eh, si mal no me recuerdo, fue United, pero no me recuerdo, eh, acaba de confirmar la compra de, de las unidades eh, eh, de 737, que incluso habían tenido aquel dilema y estaban en eso, pero hay muchas nuevas órdenes eh, de, de aviones, eh, eh, ahora, eh, en, en enero, en febrero, eh, y, y aunque se habían estado cancelando algunas, creo que Creo que hay una dinámica donde... Ok, ya topamos piso y ya se va a empezar a reestructurar. Tú decías hace un momento, Moti, tal vez las, las viajes de, de trabajo o las convenciones que se iban... Había centros de convenciones aquí, se hablaba mucho... Eh, Alison hablaba mucho a, de, de, del centro de convenciones de Guatemala. Ese tipo de viajes... Probablemente no es lo que más rápido vaya a regresar. Se hace mucho trabajo ahora en Zoom, en línea, en otro tipo de formas, Moti. Entonces, eh, el, el, el por razones médicas, por estudios, por ir a visitar familiares. Pero nos decía ahora Vinicio, el, el viaje de turismo, el ir a pasear, el cambiar de aires eh, con costos relativamente bajos que están ahorita, o gente incluso que ya tenía pagados pasajes desde el año pasado, Moti.
6: Correcto, Si sí, la gente que ya tenía eh, sus vuelos pagados pues definitivamente los está usando y esa es la gente que pues está viajando en las aeronaves aparte de lo que mencionabas tú hace un momentito, Quique pero eh, realmente la, eso no significa que la industria aérea se esté recuperando por supuesto la industria aérea tiene expectativas y por eso es que empieza a, a, a hacer inversiones pero no significa que eso sea su recuperación. Se está, digámoslo así, eh, eh, se está haciendo todo lo posible, lo que está en, en, en la empresa, el poder pero, ver cómo sale adelante. Pero, pero, pero monto realmente, monto monto, de...
1: Revisemos un tema que estaba diciendo Vinicio. Está cambiando, o sea, los low cost que venían haciendo una batalla digamos los Southwest, los Volaris los, los, eh, eh, muchos eh, Ryanair en, en Europa, muchos de esas aerolíneas eran como que el outcast, eran así como que lo extraño y estaban compitiendo contra el servicio completo, ya de por sí muchas aerolíneas formales estaban dejando de ser 100% servicio completo ya te empezaban a cobrar algunas cosas adicionales y demás vas a ver un cambio radical de cómo opera la industria de, de aerolíneas
6: Sí, definitivamente creo que sí va, va a ser ese cambio, es necesario. Las aerolíneas no, no, tradicionales, como mencionaban American, United, Copa, Avianca, creo que ellas pues van a seguir eh, funcionando de la misma manera y quizás también haciendo algunos cambios en su negocio, pero la, las low cost creo que son las que van a salir ahorita eh, realmente adelante y muchas pueden ser que eh, empresas nuevas vengan al mercado. Pero realmente te digo nuevamente, insisto en que no significa que su recuperación sea rápida, es una recuperación lenta a pesar de todo.
1: Ahora, basado en todo esto y, y regresando contigo, inicio con lo que planteabas hace un momento, recomendándole a nuestros oyentes, a quienes nos están poniendo atención ahora dicen, bueno, entonces, ¿será que si ha de hecho hay turismo ahora para ponerse vacunas, por ejemplo a partir del primero de mayo ya anunció President Biden que va a estar disponible la vacuna para todo el mundo para todo el mundo, yo te digo literalmente es para cualquiera que llegue porque te prometo que no van a haber los mecanismos de controlar que si este cuate es de aquí o no, es de aquí si es residente si tiene visa, llega un momento en el que si le sobraron vacunas, porque tienen en cantidades alarmantes, ya pasaron los 100 millones, quiere decir que llegaron al 28, 29% de personas vacunadas en Estados Unidos. ¿Va a haber turismo de vacunación también, por ejemplo, o cosas similares? Eh, es el momento de decirle a la gente, mire, mucha, salgan ya a Europa, empezó a hablar de que en su momento habrá el famoso pasaporte eh, de, de vacuna, ¿verdad? Que si ya tenés certificado que tuviste vacuna, puedes ir a Europa o si no, no puedes llegar. Eh, ¿Vas a empezar a ver esos cambios poco a poco, Vinicio?
2: Sí, eh, definitivamente. Obviamente, mira, son, son temas bastante complicados por ejemplo hablar de europa cuando europa pues todavía no no, no han anunciado una, una apertura como tal definitivamente eh, una guinda del pastel es apuntarle al, al, al turismo de vacu de vacunación o sea tenemos de en, por ejemplo, en Estados Unidos. Te lo ponía eh, así porque Europa.
1: Europa no está tan atrasado como Guatemala en vacunación, pero Estados Unidos va ganando un ritmo fuerte. Están poniendo sí. ya casi 3 millones Chile de intermediarias Chile. Mucho de
2: Chile pero no, no, no se ha escuchado, o sea, no hay nada. Eh, nada ah, pero, es que,
1: pero es que es más barato, Concreto, ¿verdad? Es más barato volar a Miami a ponerte la vacuna que ir a Chile, pues.
2: Ah, claro, <risa> claro. Definitivamente. Habría que ver las condiciones. Yo, la verdad es que nosotros. Le apuntamos definitivamente que, que le apuntamos a, a, a este turismo de vacunación, pero todavía no hay nada concreto. Yo hasta la semana pasada estuve viendo y realmente no se habla de, 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 de algo concreto de la vacunación. Recién ayer es que no veía yo de la Florida. Sí. La Florida creo que está en esta semana o la siguiente, creo que bajan el, el rango de edad pero están en rango de edad de 50 y pico años. Sí, pero
1: Biden en general ya dijo que para el primero de mayo, pero la, en la forma en la que van, yo te diría que para abril, para abril ya están de 40 años para arriba ya están de 40 años para sí. arriba, sin precondiciones y demás, y eh, ya te van a poder poner en la farmacia de Walmart en la farmacia Publix, en la farmacia de CBS de hecho cualquier ya se puede de edad, ya sí. se puede ahora Moti eh, yo sé que eso no se puede hacer, porque no hay no hay turismo, de hecho, en teoría está vigente que si vas a Estados Unidos y no eres ciudadano y mientes en alguna forma para que te pongan la vacuna puedes perder hasta la visa pero poco a poco eso se va a ir abriendo conforme empiecen a sobrar vacunas en Estados Unidos, Moti
6: por supuesto, claro. Si eso se da y se concreta oficialmente, lógicamente va a haber mucha gente que va a querer hacer eso y no esperar a que les toque su turno en nuestros países, ¿verdad? Ellos van a querer anticipar. Por supuesto, es la gente que va a tener poder económico para poder hacer el viaje y pagar todo lo que deba pagar, pero las líneas aéreas están para dar el servicio... Y, y pues definitivamente van a tener ese tipo de viajeros
1: ahora cambiémoslo un poco en, 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 la, en la lógica, vamos a al revés, ¿en qué momento se va a volver condicionante para poder subirte a una aerolínea el que estés vacunado?
6: en el momento en que por decir por decirle algo Quique eh, Estados Unidos esté totalmente vacunado entonces eh, ellos van a querer viajar a países donde estén en las mismas condiciones nosotros vamos a tener ese reto grande y eh, en el caso de los viajeros de Guatemala hacia Estados Unidos, vamos a ver si Estados Unidos da la apertura para que ellos puedan llegar y vacunarse allá. Pero yo imagino que Estados Unidos en, un, en algún determinado momento va a poner un stop y solo va a recibir gente que ya esté vacunada. Eso es definitivo si ellos ya van a tener a toda su población vacunada, van a tener que poner esas medidas también. Entonces ahí nosotros vamos a quedar bastante limitados.
1: Ahora, pero justamente, ahora, es que me preguntan, aquí me dice el, el Lucía, pero es que no nos pueden obligar, no, es que no te obliguen, pero la condición va a ser, si usted quiere subirse al avión o tiene vacuna o no se sube al avión, no te estoy obligando pero te puedes ir nadando, si sí quiero no te puedes ir caminando o te puedes ir de otra forma, sí. pero la, el, el, el tema de la restricción no es que les que un país lo obligue o no, pero los países en un momento han dicho, yo cierro el país y cierro las fronteras y se acabó. Eh, en mi inicio ¿cuánto preocuparía en todo caso para el turismo el que lleguemos a ese a ese siguiente paso? Porque se ha hablado muchísimo de los de los pasaportes eh, biométricos, donde ya en tu pasaporte esté incorporado si ya fuiste vacunado o no. Entonces, eh, bajo esa lógica en qué momento las aerolíneas o los países van a decir si usted no está vacunado con un certificado. De hecho, la norma que Biden aprobó eh, empezando el gobierno eh, te pone dos condiciones: que tienes que tener una prueba PCR principalmente, pero eh, están empezando a validar qué pruebas PCR son. No serán de esas pruebas falsas que vinieron en Guatemala, dijeron ya, y a saber ni, ni, ni qué prueba fue la que le dieron y por eso salió negativa. Están empezando a regular dos cosas. ¿Qué tipo de prueba es y quién la certifica? Y dos, van a empezar a certificar las vacunas para ver si la persona tiene un certificado oficial de vacuna.
2: Claro. Yo, la verdad, aquí que es, es, es un tema, yo no lo veo cerca, un punto en donde exijan tener eh, la vacuna no siento eso es personalmente, yo no creo pero que Estados Unidos así, diga pero okay, voy a ya, así. ya pusimos vacunas a todos
1: Biden dijo dos eh. fechas Biden dijo dos fechas, dijo primero de mayo para que esté accesible para todos y 4 uh -huh. de julio ¿verdad? el simbolismo, el 4 de julio él dice para el 4 de julio todo aquel gringo que quiera vacuna, ya se la va a haber puesto
6: uh
1: -huh. si en ese momento llega, ojo no llegaste a tener la cobertura de rebaño que le llaman o la, la, el, porque no están los niños y en Estados Unidos los niños son el 25% de la población así que por lo menos tendrías que bajar como a 16 años y que todos los mayores de 16 años tengan vacuna para llegar al 80% de la población. Guatemala necesitamos llegar hasta los 10 años para que todos tengamos vacunación, pero lo pongo como un ejemplo, como una lógica de lo que se está entendiendo pudiera pasar. Por eso la pregunta es, ¿cuánto impactará en el futuro el que te exijan o los países o las aerolíneas el estar vacunado para poder viajar?
2: Um, impacta, definitivamente que y A nosotros nos impactaría muchísimo, muchísimo, porque te están condicionando sobre algo que aquí en Guatemala todavía no lo tenés. Aunque, yo te, les voy a decir algo que ya de por sí está impactando muchísimo de los viajes a Estados Unidos, es la renovación de visas. Correcto. Así, Correcto. mucho más, de veras, a este punto. Bueno, y de eh, pasaportes. Lo veo ¿verdad? igual, de lo, lo veo bien ¿Y, y de pasaportes, ahorita... no solo de
1: visas, de pasaportes también.
2: Sí, también, o sea, hay, hay nosotros, Quique, estamos en una industria que, como yo les digo a mis compañeros, estamos pateando todos los obstáculos que nos están poniendo, porque de veras cualquier cantidad de obstáculos, si no son pasaportes, son visas, si no son visas son las pruebas, si no son las pruebas, es increíble. Y, y entonces esto es algo, yo lo veo desde este punto de vista, eh, es muy difícil, y, y lo platicaba la vez pasada en la entrevista, eh, hacer planes a, a largo o mediano plazo. Vamos ahorita con lo que tenemos y vamos casi mes con un mes y nos vamos adaptando al a lo que nos vayan diciendo porque de eh, por sí problemas tenemos, problemas, claro. o sea fuera claro. de todo, solo, solo el hecho del, del pasaporte y la visa genera un problema pero espantoso. Y a México anda casi igual de que está costando muchísimo. Entonces, aunque haya intención, no se puede porque claro. hay que renovar pasaporte, hay que claro. sacar la visa. Entonces, al final eh, una más que pidan y estamos igual en el, en el mismo problema
6: ¿último, último comentario tuyo Sí, definitivamente estoy de acuerdo con Vinicio eh, el tema para Guatemala se ve un poco serio si Guatemala no empieza a vacunar y reitero que las aerolíneas también se basan en los requisitos de país si Estados Unidos eh, pudiera en algún determinado momento pedir que los que ingresen a su país estén vacunados, la aerolínea definitivamente hacia Estados, las que viajen hacia Estados Unidos no van a abordar a nadie que no esté vacunado. Y así sucesivamente. Entonces, esto definitivamente impacta el, a la gente que quiere viajar y no llena las condiciones del país hacia donde quiera llegar y eh, aparte de todo lo económico también porque todo tiene un precio ¿verdad? desafortunadamente entonces como reitero las líneas aéreas están para brindar el servicio pero eso también eh, les afecta mucho la demanda, si no hay mucha demanda precisamente por todos esos requisitos e impedimentos para poder viajar las aerolíneas tienen que reconsiderar viajar hacia los países donde la demanda no sea muy alta.
1: Correcto. Moti Vinicio, muchísimas gracias, vamos a ir eh, a, evaluando lo que pasa en el futuro con, con este tema, así que gracias por atendernos.
6: Muchas gracias por la oportunidad, muy buena tarde, bendiciones a ambos, chao.
2: Gracias, Moti. Igualmente, nada, igualmente, muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
1: Y igualmente, Vinicio, muchas gracias, Moti, Tengo que corte, regresamos con Marita Choa. Jacobo Peters y Jorge Benavides para hablar acerca de la economía, de negocios, del mercado laboral. Estamos acá en Temas y Debates en Radio Infinita. Estamos de acá en Temas y Debates en Radio Infinita conversando. Ahora se va a incorporar unos minutos doña Marita Ochoa. Ya está Jacob Peters y don Jorge Benavides para hablar un poco acerca de este tema. Y voy a empezar con Jorge porque eh, hemos hablado con Jorge un par de veces de este tema, pero Jorge, eh, buenas tardes a ambos ya, doña Marita, se en unos minutos. Buenas tardes, Jorge. Buenas tardes, Jacobo.
7: Buenas tardes, Quique. Un saludo a la audiencia. Un gusto, Jacobo, también.
5: El placer, el placer, Jorge, y mucho, muchas gracias, Kike, por tenernos aquí
1: hoy. Gracias, Jacobo. Voy a empezar contigo, Jorge, porque contigo hemos hablado de estos temas muchas veces en diferentes eh, momentos y, y demás, pero hablemos del mercado laboral primero y partiendo de eso, de la intención, eh, capacidad y forma de, de, de hábito de gasto de la gente, porque eh, obviamente se vuelve un círculo... Entre vicioso o virtuoso, ambas cosas. Eh, ¿Cuánto hemos recuperado de los empleos formales que se habían perdido? Si es que hemos recuperado algo y cómo cómo ves esa tendencia o se va a terminar de informalizar más todavía el empleo?
7: Bueno, revisando cifras porque siempre en estos programas le digo a Natalia me pone tareas nuevas. ¿no? Nos pudimos revisar y el saldo al 2020 van a ser más o menos 190 mil empleos formales menos. Uh -huh. Ahora, eso siempre es saldo, ¿qué quiere decir? Que hubo sectores donde se perdieron algunos empleos, se recuperaron algunos otros, hubo sectores que su saldo terminó siendo positivo y otros que terminó siendo negativo. La pues, vez pasada lo hablamos, para, hablamos que gobierno fue,
1: gobierno fue por mucho positivo, pues.
7: Sí, gobierno generó 300... Eh, por ciento de, de incremento en algún momento de, de algunos ministerios. Uh -huh. O sea, cu cuando revisas por cada uno de los ministerios afiliados al IX, hasta el Ministerio de Comunicaciones cre creció el, el número de empleados, a pesar de que no se construía ni una carretera en Guatemala. Pero, ¿qué es lo que ves? ¿Hubo una transición, sí, de, de formal a informal? ¿Hubo una transición de empleos sofisticados a menos sofisticados? Eso te impacta en los salarios. O sea, normalmente vemos empleos, pero yo que estuve dando seguimiento, por ejemplo, a las encuestas de ProDatos, que, que me pidieron varias veces estar revisando las cifras, la gente te reportaba: mire, cambié de empleo, pero mi ingreso bajó en 20%. Uh -huh. Y el otro es el cambio de sectores, de sectores mucho más de, de producción, de manufactura, hacia sectores más de servicios y comercio. O sea, cu cuando cierras las grandes tendencias de, de este año, por lo menos hasta el cierre de 2020, que es cuando tenemos cifras, si hubo una transición que lo que te deja, yo diría, son dos lecciones. Primero, la adaptación del guatemalteco va a ser clave, y de hecho fue la clave para que no cayera tanto la economía. El tener una posibilidad de transicionar hacia sectores, hacia empleos, permitió que el empleo, que es la parte que, dentro de los factores de producción, Guatemala destaca, producimos por cuchumbo, no No producimos por productividad producimos por un montón de gente trabajando se mantuviera, pero lo segundo es lo que me preocupa de estas tendencias, es bueno, ¿qué pasa con, con los ingresos? el crecimiento económico del país como bien lo sabes, depende altamente del consumo, uh -huh. pero el año pasado ese consumo no fue financiado por productividad, sino fue financiado por ingresos del exterior entonces esas, esas dudas ya te ponen a, a pensar, bueno, ¿qué, qué nos depara ya los próximos años respecto de, de esa readecuación del mercado laboral.
1: Y hablando de ingresos del exterior, no exactamente se refiere, Jorge, a lo que nos va a hablar Jacobo, pero en una parte sí a las exportaciones, se refería más a las remesas, pero sí. que por primera vez... Eh, Creo yo en la historia todavía no tenía los datos, yo en diciembre cerrado 100%, pero por primera vez el ingreso de dólares por remesas sería mayor al ingreso de dólares por exportaciones, a pesar de que cardamomo tuvo una subida muy fuerte, a pesar de que azúcar y café pues se mantuvieron, eh, pero la caída en, en vestuario y textiles fue muy fuerte, Jacobo. ¿Cómo vemos eso vinculado a la generación de empleo? Lo que hablábamos hace un momento con Jorge, eh, ese sector eh, con el crecimiento nuevo en Estados Unidos, si el 30 cuarenta de nuestras exportaciones van para Estados Unidos, y Estados Unidos está levantando y tendrá un crecimiento, se estima, de en, por lo menos cinco por este año, con lo que se aprobó de la ayuda económica del gobierno de Estados Unidos a los a los eh, vecinos. Eh, ¿Cómo se ve la exportación para el año 2021, Jacobo?
5: Claro, que y pues fíjate que las exportaciones, como, como siempre, pues tienen una positiva reacción al alza. Eh, ningún comercio se ha arruinado por medio, ningún país se ha, se ha arruinado por medio de la apertura de fronteras y el tema de la comercialización con el, con países en el exterior. Entonces vemos muy fuertes oportunidades eh, para Estados Unidos principalmente vemos eh, productos de valor agregado eh, muchos en el tema de la, de la manufactura y pues Pero ¿Está rebotando
1: ya, ya vestuario y textiles? ¿Cómo? Porque se cayó en el 2020, especialmente en el segundo y tercer trimestre, vestuario y textiles se cayó sustancialmente Pues en el
5: último cuarto eh, sí se vio una recuperación del sector de vestuario y textiles y pues, claro, el, consum el consumo de prendas de vestir va muy de la mano con la apertura de, de la vida social. Entonces, uh -huh. eh, sí se proyecta que por medio de la apertura en los mercados tradicionales y la que las personas vuelvan a, a ese consumo de, de prendas de vestir, pues el sector eh, que es exportador se levante de manera simultánea.
1: Ahora... Pero basado en eso y entendiendo esa dinámica lo que decíamos con Jorge, aquí localmente hubo más disponibilidad y eso hizo que hubiera más gasto, más consumo en Guatemala especialmente por el tema de remesas en algunos sectores. En Estados Unidos también eso en teoría debiera pasar en este primer semestre porque tenemos mucho más disponibilidad, solo el cheque de 1.400 dólares para cada ciudadano más encima de eso los cheques de 300 dólares por desempleo, o sea, de que van a tener plata en la bolsa, los gringos la van a tener, como sea eso Implicaría que más allá de los commodities que siguen subiendo sus precios va a seguir subiendo el consumo y van a empezar a salir más, porque cada vez que está más parte de la población vacunada, cada vez hay más posibilidad de salir a comprar ya Texas levantó todas las restricciones Mississippi ya lo hizo, hay varios estados que vienen detrás, todo eso implicaría que el crecimiento de exportaciones a ese mercado más grande va a subir más fuerte en ese primer semestre
5: Claro, claro, aunque de, de, digamos las exportaciones de este primer semestre usualmente se van a ver reflejadas en el consumo del segundo semestre, Correcto. pues las empresas digamos prevén el aumento en demanda y debido a los tiempos de tránsito y logística involucrada en el comercio internacional se tienen que adelantar a las situaciones, pero concuerdo mucho que con la reapertura digamos existen muchas ansias, mucho ánimo de retomar actividades y eso fomenta el consumo discrecional y el consumo discrecional en este caso pues eventualmente podría conllevar a un aumento en la demanda de producto de alto valor agregado
1: Jorge, basado en eso encontrando esos puntos medios de lo que nos dicen estas cifras es que eh, para poder reubicarse mucha gente tiene que ser creativa y mucha de esa creatividad se fue a emprendedurismo se fue a alguien que trabajaba en una eh, en, en algún negocio que ya no tenían que ir a la oficina así que ahora trabajando en casa no es lo mismo, decía yo, trabajar en casa que tener home office que son dos cosas distintas, aunque parecieran ser lo mismo. ¿Cuánta gente va a regresar a trabajar a, a su lugar original donde iba todos los días de 8 a cinco, a algún lugar, a una oficina cosas por el estilo? ¿Cuántos se van a quedar en su casa? ¿Y a cuántos les van a decir mire, fíjese que ya no lo necesito tanto, eh, me podría aceptar trabajar menos horas?
7: Sí, mira, una uno de, lo, de los términos que, que me gusta mucho que, que se acuñó en las últimas semanas ya no es la nueva normalidad, sino la siguiente normalidad ¿no? uh -huh. es, Después de un año Creo que, que el que está pensando a Regresar a, a 2019, o enero de 2020 Es porque en serio no se dio cuenta Que le movieron el queso Sé que la mitad de nuestra audiencia no entendió La referencia que acabo de hacer Pero, pero es, es Es a comprender que cambiaron muchas cosas Primero Dos cifras que creo que son ilustrativas Hicimos un sondeo los últimos meses del año pasado, en promedio entre 390 y 415 horas de tráfico se ahorró la gente el año pasado. Esos son entre 15 y 17 días que la gente estaba en el tráfico y que ya no lo estuvo. Obviamente no es lo mismo estar en el tráfico por necesidad a que ahora trabajas desde casa no necesariamente un home office. Pero te voy más, a dar solo para de solo beneficio de la
1: gente, idea. les voy a subir un resumen de cuatro minutos de Who Move My Cheese de Spencer Johnson para que sepan <risas> de qué estás hablando. Eh, ok,
7: buenísimo. <risas> Pero sí, o sea, la gente primero, de, dentro del trabajo, se dio cuenta que, uno, puedes hacer demasiadas cosas. Y no estoy diciendo porque estoy diciendo demasiadas cosas. Que antes se implicaba una reunión, la puedes hacer por un mensaje, por una llamada o por una videoconferencia. Dos, el tiempo. En silla, por ponerlo en, en un lenguaje que, que sea un poquito más apropiado para tu audiencia el tiempo sí ya no es valioso ¿sí? el, el, el tiempo de productividad se volvió mucho más relevante eso me dio un tercer punto que fue la dinámica en las empresas de recopilar datos desde datos de la condición de salud de sus empleados familias eh, cómo viven la, las familias fue uno, una de las cosas bien interesantes que mencionaba algunas empresas nos enteramos cómo viven nuestros empleados Debido a la pandemia Y eso nos llevó desde adecuaciones de espacios A créditos Mismos dentro de las empresas Para adaptar escritorios, computadoras, sillas Hasta conocer condiciones de vulnerabilidad De la salud de las personas Y tercero ¿Dónde terminó siendo Lo que los alemanes llamaban El famoso tercer lugar, ¿no? La, la vida de, de las personas eh, Circula Alrededor de tres lugares donde vives, donde estudias o donde trabajas y el tercer lugar que es donde compartes, ¿no? donde conoces gente donde convives, donde haces alguna actividad y eso cambió dramáticamente, pasamos de intramuros a extramuros pasamos de actividades cotidianas a actividades que te distraigan o sea la, la, la rutina dentro del entretenimiento cambió una parte por restricciones y otra parte por salir de, de, de la burbuja en la que se estaba y eso es lo, lo que está llevando hoy a repensar varias industrias. Yo sí, de, de lo que he visto, por lo menos datos que he visto, se está reduciendo las planillas, se está automatizando mucho de los procesos, pero se abren ahí la, las nuevas oportunidades a, hacia empleos no de ocho horas, no rutinarios, mucho más acotados a la prestación de un servicio, y ahí obviamente la innovación, el emprendimiento también tiene su cuota, ¿no?
1: ahora, basado en esta misma lógica que aplica no solo para Guatemala eh, sino que también aplica obviamente para los otros países porque la pandemia no fue específicamente en Guatemala, sino que afectó a todo el mundo Jacobo, eh, desde dos perspectivas, ¿qué tipo de industria se va a ver beneficiada eh, nuevo, distinta, a las que ya traíamos, pero ¿qué tipo de territorios o mercados pueden haber para nuevo potencial, volteando a ver hacia adelante, Jacobo?
5: Muy buena pregunta, Quique, y pues creería que la respuesta viene siendo eh, la creación o la innovación dentro de los productos. El tema de tomar la innovación como parte de las raíces de cada empresa y traducirlo a un producto guatemalteco que destaque en el exterior, primero. Y segundo, también el tema de los servicios. Eh, la tercerización de servicios o el outsourcing de conocimiento, es una de, de las áreas así como la, los desarrollos de ciberseguridad que tienen una muy alta demanda hoy en día gracias a las condiciones impuestas por la pandemia en relación a cuáles son estos mercados en donde se pueden aperturar las oportunidades debemos de voltar a, aquellas, a, a ver aquellos países en donde la demanda en conjunto con la capacidad interna pues promuevan el hecho de buscar alternativas y soluciones en el exterior, un mercado idóneo para Guatemala en temas de desarrollo de tecnología y también de contenido creativo sería, por ejemplo, República Dominicana, uh -huh. en donde el talento innato del país aún se encuentra en desarrollo y eso los lleva a buscar alternativas en el exterior.
1: Ahora, Jorge, solo para cerrar, cuando ves todo esto que está pasando y eh, vemos lo que hablábamos contigo desde hace a la gran ocho o nueve meses, que decíamos: miren, cuando quiten las restricciones no va a regresar todo ni a esa nueva normalidad y ni siquiera a esta eh, normalidad distinta de la que estamos empezando a entender qué va a hacer. Lo único, si antes la frase aquella de que lo único seguro en el futuro es el cambio. Eh, ahora a eso metele testosterona y metele eh, multivitamínicos metele ahora como está de moda zinc y vitamina C y todo lo demás y eso es radicalmente otro mundo, pero que puede cambiar a diario Jorge, o sea, aquí nada está escrito
7: Mira, de dentro de los Economistas más reciente, gente premiados con el Nobel, Behavioral Economics te ayuda a entender sí. bastante. esto.
1: Algunos dirán que esos son más psicólogos que economistas, pero dale. <risa>
7: hay, hay muchos hay muchos premios Nobel de economía que no eran economistas. Así que, que, ajá, exacto. Que, que, que no debemos que eso pase. Pero ¿qué, qué te indican primero? Muchos ya, eh, ¿cómo, cómo, cómo te lo pondría? Ya mataron las ganas de hacer cosas que no se podían durante la pandemia. Y eso lo vemos en los comportamientos de fin de año versus ya cerrando eh, febrero, empezando marzo, quincena de marzo. Es, te pongo unos ejemplos que, que es fácil de, de que la audiencia lo entienda. Uno, eh, universidades, por ejemplo. Eso de no pude ir todo el año, ahora quiero ir, ya puedo ir, perfecto. Y las primeras tres, cuatro semanas tuviste asistencias altas, después empezaron a bajar por qué, porque dentro del sistema híbrido tienes la opción de que si no quiero, pues me puedo caer desde la casa y puedo recibir la misma clase que recibiría presencialmente ya había la gente que no había visto siguen sí, igual, algunos mejor, algunos peor pero nos podemos seguir contactando lo mismo sucedió con, con el tema de restaurantes lo mismo sucedió con algunos lugares de entretenimiento la pandemia sí dejó hábitos hábitos de mayor vida en el hogar inversiones que se hicieron en el hogar eh, incluso vos lo conoces mejor La, la forma de, de ejercitarse De mantenerse en forma cambió
1: Es más, te lo voy a poner así, aprovechando ese ejemplo ¿Qué hicimos nosotros para adaptar eso al principio? Al principio pues poníamos Algunos videos por ahí para que la gente Lo que terminamos haciendo ahora en esta siguiente etapa Con delfines, con gimnasios Es eh, aliarnos con personas que fueron exitosas durante este periodo de tiempo subiendo videos y dando clases en línea les dijimos, mire, hagamos paquetes donde quien ya se vaya atreviendo a llegar al lugar que sepa que ustedes están aquí lo pueden hacer acá y quien no, que siga en línea tenés que irte adaptando a esos nuevos hábitos por temor, por riesgo sí, y, y
7: esos son de los ejemplos que te digo sí o por costumbre sí. que es lo, lo que te mencionaba en lo que se volvía ansiedad para muchos, que creo que lo vas a poder hablar con con la parte de las psicólogas y, y con Ale, eso de, de la ansiedad de no poder salir, ahora que ya puedes, pues probablemente generaste ciertas costumbres y hábitos, eh, te levantas más tarde, compartes más con la familia, para algunos eso fue positivo, para algunos fue negativo, el, el estar entre cuatro paredes con personas eh, que tal vez no, no son de tu de, de entera... Que es estar
1: toda la vida con ellos, pero no todo el tiempo, toda la vida con ellos.
7: Exactamente. Entonces, eso te genera nuevas dinámicas que ya son parte de, de la normalidad. Siguiente, ¿no? Uh -huh. eh, Estamos esperando que se reabre y se reactive la economía. No, la, eso ya pasó. Uh
1: -huh.
7: Ahorita lo que probablemente estás esperando es cómo se adaptan algunos sectores. Oficinas en alquiler baja. Metraje de vivienda aumenta. Consumos eh, digitales aumentan entretenimiento, mira eh, el presidente Disney dice, ya no va a lanzar ninguna película en vivo todas van a ser en streaming eh, o sea, esa vida que te está cambiando y creo que nos quedó muy bien el ejemplo del principio uh -huh. está diciendo que los rápidos se adaptan mejor que los lentos no los uh -huh. grandes ni los pequeños ¿no? y esta es la, la economía en la que estamos viviendo y que probablemente estos estas costumbres que desarrollaste eran inéditas para la vida de, de muchos, pero que van a marcar los próximos 20 años fácil de la economía del mundo
1: ah, como cerrando ya solo contigo un comentario rápido eh, el crecimiento del año pasado al final no fue malo para las exportaciones eh, pero eh, porque se preveía que pudiera haber sido un colapso completo, y al final no fue malo por dos razones, uno, los precios de las commodities subieron, lo cual en este caso nos ayudó pero también eh, especialmente cardamomo que se fue a las nubes pero también subió la producción eso en agrícola, pero en todo lo demás en los eh, servicios que tú decías desde call centers hasta eh, todos los servicios de outsourcing que se hacen en Guatemala contenido de economía naranja, todo esto también está creciendo eh, vestuario y textiles, aunque había sido el motor por mucho tiempo eh... eh aunque se estancó, se estancó por razones de demanda, no estructurales de la, del producto, pero va a cambiar mucho eso con lo que decía Jorge Va, la gente va a ver, tal vez ahora ya no compró eh, tacuches pero compró hoodies, o compró pijamas o compró pants, o qué sé yo, va a volver a cambiar eso viendo para adelante
5: claro, pues eh, al final del día, como mencionaban en la conversación gana la, gana la empresa o la industria que más rápido se adopta al cambio uh -huh y se acopla a las nuevas necesidades del consumidor claro, esto conlleva cierta, cierta inversión conlleva desarrollo conlleva investigación pero al final del día el guatemalteco y la empresa guatemalteca pues posee muchísima resiliencia y creatividad y se acopla muy bien a los cambios, entonces si bien es cierto que pueden haber algunos sectores o industrias que pueden tener una demanda menor, pues existen también esas industrias esos sectores que aumentan naturalmente la demanda, en este caso como lo mencionas serían los judis, entonces no necesariamente porque exista una contracción en determinado tipo de atuendo implica que el sector en general se vaya a ver perjudicado y, y se deba de apegar a las represalias de ello entonces creería que pues el innovador guatemalteco y la empresa va a continuar siendo eh, resiliente. El sector de vestuario y textiles continuará siendo un se, el líder en las exportaciones guatemaltecas, únicamente cambiando el enfoque del, del consumidor final que estaría recibiendo el producto.
1: Yo les agradezco muchísimo a los dos. Es un tema del que vamos a hablar muchísimas veces más. Y ya, Jorge, lo voy a retar a que regrese conmigo para hablar de lo que publiqué ayer. De que la parte estructural básica del crecimiento futuro de Guatemala no cambió, porque ni el bono demográfico ni la urbanización se van a detener. Eso, al contrario, va a dinamizarse en los próximos eh, años. Así que, pero haciendo referencia a lo que dijo Jorge al principio, eh, el, el libro de Quién movió mi queso, Jumumum Maichis, es una, una parábola. Y al final lo que plantea es: hay muchas cosas que están enfrente tuyo. Y que a veces les tenés miedo. Pero lo que está enfrente, lo que está adelante tuyo, es algo eh, donde tienes que crecer en un ambiente de poca certeza y de cambio. Poca certeza y cambio. Eh, si, si usted alguna vez leyó el libro, ese libro ya es viejo, si usted alguna vez leyó el libro, léalo otra vez. Y si no, hay que yo en la página el resumen. Pero tiene tres lecciones, dice este autor. Dice, hay tres lecciones. Pensando demasiado acerca de tu queso, te paraliza. ...pensando demasiado acerca de tu queso... ...te paraliza... ...o sea... ...si piensas demasiado acerca de tu negocio... ...te vas a paralizar... ...porque como las condiciones cambiaron tanto... ...todo lo que sabías hasta ahora... ...ya no te sirve de nada... ...para tomar decisiones... ...lo segundo... ...nada dura para siempre... ...nada dura para siempre... ...así que mantente alerta... ...para ver todo lo nuevo que viene en el camino... ...para aprovechar alguna de esas cosas... ...y la tercera... ...siempre puedes encontrar... ...un nuevo queso... ...y el momento en el que empiezas a buscar un nuevo queso... Todo cambia para mejor. Así que gracias a Jorge por haberme hecho la referencia de un Muy chis Ahí les dejo el resumen, se los copié tanto en el, en el Facebook Live de Temas y Debates como de Roda Infinita, como en la página de Temas y Debates. Así que, gracias Jorge, gracias Jacobo.
5: Un gusto Quique, un abrazo y saludos Jacobo, feliz tarde. Un gusto Quique, saludos Jorge y saludos audiencia.
1: Vamos a ir a corte y regreso con Cristabel Ramírez y Ale Colom. Algo nos dejaron ya Jorge y todos nuestros anteriores, Jorge Jacobo, eh, Moti, eh, Vinicio, acerca de este tema. Vamos a ir al corte y regresamos cómo cambian las relaciones interpersonales a partir de la pandemia. Estamos acá en temas y debates en Radio Infinita. Estamos en regreso acá en temas y debates en Radio Infinita. Vamos a compartir ahora en esta última parte del programa del... Eh, de las 52 semanas desde de que eh, se reportó el primer caso de COVID. Estamos con Ale Colón y con Cristabel Ramírez, eh, nos acompañaron ambas. Eh, bueno, Ale nos ha acompañado varias veces más después de eso en otros espacios, pero con Cristabel compartieron, creo, algún momento dado a media pandemia. Así que buenas tardes a ambas. Hola, ¿cómo estás,
0: Quique? Hola, Cristabel. Hola, Ale, ¿cómo están? y Hola, Quique. Muy buenas noches a todos. Así que un gustazo de estar aquí.
1: Igualmente, y, y no puedo dejar de mencionar y de felicitar a Ale por su disidencia,
0: pues no, oh, no, no, no que por que su
1: disidencia contenta. per se, porque eso ya es casi que el, 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 el apodo principal de, de Ale sería disidencia o disidente, pero por, por, el, por el libro pero por el libro y por todo lo que viene todavía tengo un pendiente que me jala las orejas todos los días aquí que la beba, pero todavía lo tengo pendiente por lo menos para que en sí, la que cola esté
8: jalando por en favor la cola caiga que por ahí prometiste. yo sé yo sé
1: yo sé pero a ver eh, pero hablando de eso como esos jalones de orejas son virtuales y justamente Ojo. son virtuales porque no me los puede brindar aquí en cabina, no lo dejan entrar hay instrucciones de no dejar entrar a, a nadie aquí excepto Qué que triste. sea sí es que pero es que pero esa es parte porque quiero que hablar de esto a ver la una la única que ha entrado aquí son Ale y Sofía. De ahí nadie más ha Cambias. venido a la cabina en 52 semanas. Así que, Cristabel, ¿cómo cambia las relaciones interpersonales en este año? Ya con Ale lo hablábamos, lo dije hoy en mi editorial, y ella le decía, miren, hay momentos en los que... Qué agradable es entrar a algún lugar y saber que ese viejo mañoso que estaba ahí no te va a poder apapachar ap ap y besarte y casi lavarte la oreja cuando te saludó, porque por la mascarilla, porque por el tema del COVID, por todo esto. Entonces, eh, Ale, Ale, y, y, y ojo, es literal casi lo que me dijo, ¿sabes? Ale está contenta de que no te puedan apapachar así tanto. Eh, 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 ¿Cuánto cambió esto, selectivo. Cristabel? Sigo,
8: sigo, sigo sosteniendo... Claro, el...
1: pero es que ahora tenés la excusa. Ahora tener la excusa. No sí. te puedes acercar porque es por el COVID. <risa> no es porque es desagradable lo que hacías, ¿verdad? Entonces, Cristabel, ¿cuánto, cuánto cambia justamente relaciones inter interpersonales? ¿Cuánto cambia la dinámica social y eh, todo esto?
0: Toda, total y completamente to eh, toda la dinámica eh, de relaciones se llaman las relaciones, las nuevas relaciones se llaman telemáticas, para que ya le demos un nombre, ya los especialistas le pusieron nombre. O eh, sea, les quedó
1: a la, la generación Z. Sí,
0: exactamente, telemáticas, y por supuesto para los especialistas eh, carecen de profundidad y, y de intimidad. Eh, van a ser muy superfluas eh, y van a ser, eh, por supuesto, lejanas, y van a ser muy ilusorias ese es el grave problema de esas relaciones o sea que las, las que ya son viejas conocidas, lo único que van a hacer es sostener esa relación y para las viejas, para las nuevas eh, va a tener la tendencia en la que va a ser muy ilusoria, eso quiere decir que voy a, a, a pretender a través de la pantalla dar la mejor versión de mí, y esto es lo que les va a dar la poca profundidad
1: Ale, no sé por qué, pero para Vero, para Sofía para ti, eso suena como que la fiesta ideal
8: Sí, sí es, la, es la fiesta ideal. Creo que eh, hay cosas buenas de la pandemia que, que incluyen cuestionar esas normas sociales, culturales, que tal vez ya nos, ya nos incomodaban y que, y que no sabíamos que, que queríamos cambiar, y la pandemia nos da ese espacio y hay que recibirla y agradecerla, y, y claro... ¿Cómo se va a negociar más adelante? ¿A quién sí abrazas y a quién no? Ya lo veremos. Pero por ahora creo que esa pausa, esa distancia ha sido bastante bienvenida por, por muchas personas.
1: Ah, pero vale, ahora veámoslo de otra perspectiva. ¿Cuánto implica eso un cambio sociocultural de relaciones en general? ¿Dónde van a encontrar hoy los jóvenes una pareja? ¿En Tinder, en Bumble, en Facebook? Instagram, en TikTok, ¿en, ¿en dónde? Porque no estás yendo a clases, no estás yendo a, a la biblioteca, digamos así, win-win, como está el meme ese más famoso ahora, no estás yendo a bares o a, a ese tipo de lugares. Entonces, ¿dónde contactas gente? La situación es que ya
8: estamos está la pandemia. Mucho se daba en línea, Ajá, mucho mucho de, de, de lo que sucedía antes también era en línea aquí, que creo que Está, estás hablando un poco más del, del escenario de la escena de los 80, no tanto de y no tanto de por la última <risa> vez conecté una biblioteca yo tenía como 19 años, entonces existían eh, es que eh, un, un par de que, bares, en la biblioteca. Creo que creo que creo que las relaciones empiezan a veces en persona y se construyen eh, de forma de forma virtual. Y entonces sí, es difícil conocer personas, pero es mucho más fácil que antes y creo que lo que sí se extraña es el contacto cotidiano de, de la gente que ya conoces, de tus amigos, de tu pareja pero pero en cuanto a conocer creo que eso se está se está replanteando Ahora, Ay, es diferente con los niños muy pequeños que nunca han, que nunca han socializado porque es que ese era
1: es mi punto no pasado. es tanto por los adolescentes sino que, a ver eh, Robert Fulham tiene un libro, ya que Jorge introdujo Who Move My Cheese ahora les pongo yo, todo lo que yo necesitaba saber lo aprendí en Kindergarten y hay cuatro o cinco reglas básicas de las que habla eh, Fulham en el libro. Y una de ellas es ahí, aprendes a decir gracias, aprendes a, a, a devolver las cosas a su lugar correcto, aprendes a socializar. A, a socializar ¿va? ¿Dónde aprendemos a socializar? Y no me refiero a nosotros, eh, sino que me refiero a esos niños a los que decías tú ahorita, Ale. Ah, no, a
8: eso sí, a eso sí, yo creo que, yo creo que vamos a ver, va, va a ser algo interesante. Cómo se desenvuelven este año mientras van regresando al colegio, mientras van aprendiendo. Pero por el otro lado, recordemos que esa esa cuestión de empezar el colegio a los dos años de edad también es relativamente nueva. Eh, pues en la generación de nuestros papás empezaban el colegio a los siete y, y no pasaba. Pues son personas que saben socializar. Entonces creo que también estamos preocupados por una modernidad que es bastante reciente.
1: Pero Cristabel, pero pero justamente en esa línea. Eh, la relacion, la, la, eso que decía Robert Fulham era, ahí aprendemos a socializar aprendemos a qué es aceptable y qué no es aceptable en nuestro entorno me decía el otro día alguien, miren, nadie nace sabiendo un idioma lo aprendes de tu entorno, en tu casa En el hogar, del país donde estás Y por eso hay muchos que aprendieron Español en España y lo hablan diferente Que el que lo aprendió en Argentina O el que lo aprendió aquí en la antigua eh, Porque eso lo aprendes en tu entorno En tu casa para empezar Pero hoy hay muchos niños Que su única compañía son El Chucho, El Gato o en plural ambos Y pues sus hermanos Si es que tiene Y sus papás Y fuera pues de eso, sí. ese es su entorno
0: justamente, es que la invitación hace que regresemos, o sea, uno de los grandes regalos de los que hablaba Ale, es volver a los valores, y es que eh, antes, justo, la educación empezaba a los siete años, porque esos siete primeros años, los papás eran los encargados de dar esta escala de valores, esta escala de sistemas, para poder llegar a los ocho años, y poder hacer una socialización afuera, Kike, entonces realmente lo que está pasando es esto, o sea, en lo, los niños están teniendo la posibilidad de volver a regresar al origen y hacer que sus papás y los que están alrededor se encarguen de formar una escala de valores mucho mejor que la que estaba pasando ahorita, que es lo que les... A mí lo que me da problemas es la adolescencia, porque la adolescencia va a tener problemas de convivencia, porque no se le dio en su casa esos primeros siete años de, de, de socialización, se fueron a socializar a los dos años, como decía Alec. Y no, y, y, y se fueron se fueron literalmente redondando afuera, y les quitaron el afuera, entonces, a mí lo que me preocupa es que estamos educando en este momento adolescentes en una era de ansiedad, entonces, me preocupa en 10 años lo que va a suceder con los adolescentes de este momento, en donde se va a volver dramático el aislamiento de este momento, la incapacidad para criar socialización y pueden haber muchas fobias sociales.
1: Ahora, eh eso es lo que
8: no lo que... sé, no sé la verdad, sí, no sé la eso... verdad porque que creo que en, alrededor del mundo pues la pandemia y el aislamiento se vivió de distintas maneras y, y, y somos personas somos los humanos somos sumamente plásticos en nuestra mente, entonces creo que sí la, este año de pandemia va a quedar en la memoria de las personas como un año sumamente inusual, pero también la plasticidad nos permite adaptarnos de nuevo a lo que hay. y Queda, queda por verte, qué pasa a futuro, cómo nos deja esta, este año marcados como sociedad porque individualmente cada quien tiene su propia experiencia y, y los, que la, la, los que tuvimos una buena experiencia creo que somos los los afortunados de, de una, somos una media
1: Ahora, pero solo para cerrar con el tema, eh, esto también dejó otros efectos, más allá de los psicológicos socioculturales, antropológicos de lo que estábamos hablando ahora te dejó marcas que te vuelven a pegar en la parte psicológica, te dejó fallecidos en la familia, te dejó problemas económicos en tu entorno, en la familia con lo cual cambia radicalmente tu estatus tu o tu forma de ingresos o cosas por el estilo, pero también ca cambió radicalmente tu entorno tus amigos, con quienes te comunicabas constantemente durante ese periodo ¿Cuánto, ¿De qué forma afecta eso el día de mañana a, a cada uno de nosotros? Y yo sé que es muy distinto para cada uno, Cristabel, pero, pero esa dinámica, eh, ¿cómo vamos a empezar a percibirla en el ambiente de trabajo, en los estudios, en, en diferentes formas?
0: Lo primero es que desde la clínica mental hay una sospecha sistemática de todos. Todos somos sospechosos de poder, de que alguien más nos contagie. Entonces, lo primero que, tenemos, que vamos a tener que abordar es ese miedo a esa sospecha sistemática de que con quien te relaciones te pueda contagiar. Esa va a ser la primera instancia. La segunda instancia es que vayas, con, vayas poco a poco introduciéndote a la sociedad de nuevo y que vayas, soltando el, los, que vayas cerrando tus procesos de duelo de los cambios de la vida anterior que tenías para hacer una reinvención a la nueva vida que tienes. O sea, la invitación es a que puedas volver a generar una reinvención en ti, para que puedas llevar a la sociedad y puedas poder adaptarte de la mejor manera. La inteligencia emocional va a ser lo principal en estos momentos.
1: Ale, eh... Hay un dilema que eh, cuando estábamos en el proceso de la firma de los acuerdos de paz y demás allá por hace muchísimos años eh, la, la gente me decía mira es que hay que eh, reconstruir el tejido social es, eh, es volver a, a tener confianza el de recuperar Se decía mucha nunca hubo tejido social nunca hubo confianza o sea, eh, <risa> o sea eh, de qué estamos hablando de reconstruir ahora lo planteo en que esos 36 años de enfrentamiento armado pareciera que los hemos vivido el último año en diferentes formas eh, las redes sociales te llevan a los extremos a discutir cosas eh, tan tontas, tan banales, tan superficiales, pero en eso estamos. ¿Cuándo regresamos a la vida real y a, y a percibir lo que está pasando allá
8: afuera? Yo creo que no vamos a regresar a lo que hubo antes, vamos a no. regresar a, a una realidad similar con, con otras apreciaciones. Por ejemplo... El, la apreciación por la gente que seguimos amando después de, después de un año de pandemia, las amistades la familia de conscientes de lo que nos logramos despojar también porque hubo que tomar decisiones no solo emocionales sino financieras logísticas, de trabajo eh, también a, a aprender para muchas personas a convivir con el duelo por primera vez de, de, de personas que fallecieron repentinamente y creo que eso en colectivo nos va a cambiar al menos en, en ciertas medidas. Entonces eso queda por verse, pero creo que, que solo lo vamos a ver si seguimos conscientes de que de que ocurrió este año. Y luego como tú dices no no hay un tejido social grande de que te que hablar pero sí creo yo que en los círculos más pequeños, en, en las marañas, como, como, como le, le, le dicen algunas personas, y me encantó el término, en las marañas, por lo menos la pandemia permitió deshacerse de ciertas dinámicas o nudos tóxicos que, que ya dependen de nosotros y si los volvemos a asumir o los dejamos afuera de nuestra vida.
1: Eh, yo les agradezco a las dos, y cada uno de los segmentos que tuvimos hoy pudo haber sido un programa de una hora completa. Eh, así, de, así se los pongo, pero lo queríamos hacer hoy, porque eh, simbólicamente, como esto fue sábado, hoy era es el un primer duelo. programa. Es y, aniversario
0: de duelo. Y, sí, entonces, <risas> pero vamos a ir
1: haciendo poco a poco, vamos a ir profundizando en estos temas de los que hablamos en cada uno de los segmentos, del tema turismo, el tema económico, eh, el mercado laboral, del tema incluso médico y el seguimiento por el tema de las de las vacunas, y este, esta parte de la que me llama más la atención, esa adaptabilidad que tengamos como sociedad a ese no nuevo normal, como dijo. Jorge, sino que a este próximo normal que todavía no sabemos cómo es que va a seguir cambiando constantemente y que va a tener varios próximos normales, no va a haber uno van a haber muchos distintos adaptándose Ay. a cada uno
0: en realidad todo lo que estamos viviendo va a servir para algo y lo más importante creo yo es que el ser humano va a tener, aprender a tener más tolerancia al cambio entonces esperemos que sea para bien como sí, siempre, o sea, uh -huh. todo pasa por algo, o sea, las crisis pasan por algo y las noches oscuras son por algo.
1: Gracias a ambas, y así como empecé eh, felicitándote y, y estando claro que tengo mi pendiente de disidencia tengo que regresar a, a, a cerrar porque es un tema que también va a cambiar radicalmente con la llorona porque pues no entró entre los cinco que de que y yo tengo que aclarar también esto en Golden Globes es distinto a los Oscar esta categoría porque la categoría en Golden Globes es eh Películas en idioma extranjero. En extranjero. esta uh -huh. es producciones extranjeras. Por eso no estaba ahí la que ganó en, en los Golden Globes, porque no estaba en esa categoría. Pero habiendo dicho eso, fue un proceso exitoso de una eh, de, de una triada de películas que llevan una, una, una eh, saga, eh, o una lógica, o una historia que está detrás. Sergio Ramírez ahora sacó esta de 1991, que me encanta, eh, que. Hayan o sea, más
8: muy fuerte, sí, super fuerte eh, sí. exacto,
1: eso es a lo que me refería pero siempre tocando temas sociales de nuestro pasado, digamos que siguen estando vigentes eh, pero solo te cierro con eso eh, ¿para dónde vamos ahora con la con la cinematografía guatemalteca? han habido éxitos de distintos productores o, o casas productoras eh, pero no hay cines, o sea parte de lo que cambió radicalmente es que Disney sí. anuncia que ahora va a estar sacando todas sus nuevas películas en streaming eh, y no, aunque después ya cine, decime algo de eso
8: da, da un poco de miedo porque la experiencia de cine es distinta a la experiencia de plataformas entonces, una película que es exitosa en una pantalla grande con el sonido de un cine no necesariamente, no se mira igual en una plataforma, y entonces la forma como se hace artísticamente el cine, si su destino va a ser principalmente plataformas también va a cambiar, y, y es un poco triste pensar que no vamos a ir a, al cine, pero Imagino que es lo que viene,
1: ¿verdad? Cristabel, Ale, muchísimas gracias a las dos por haber participado. Como siempre, un placer.
8: Igualmente. Feliz noche a todos.
1: Igualmente, Cristabel, muchas gracias a ambas. Hasta aquí llegamos hoy con el programa de conmemoración de Recuerdo de la... hace 52 semanas, el primer caso de COVID en Guatemala. Muchísimo todavía hay que hablar en cada uno de esos temas. Los espero mañana, acá en Temas y Debates, y como siempre, les recuerdo que toda la gloria y toda la honra son siempre para Jesús, nuestro Señor. Dios los
0: bendiga.